0: Muito boa noite a todos, calorosas saudações e sejam bem-vindos à live número 41 deste fantástico programa no Paradigma Digital, Lápis Azul. Comigo está o meu caro companheiro de debate desde há quase dois anos, um ano e meio, mais ou menos, um ano e meio. Miguel Macedo, aí está presente com o, seu, com o seu cabelar Ronald Reagan que faz sucesso nos comentários desta live. E antes de passar a palavra a Miguel, vou só cumprimentar as pessoas que já efetuaram comentários aqui, agora ainda não tenho acesso à informação de quantas é que nos vêem neste momento, mas temos aqui Ricardo Soares, Bruno Marques, o senhor Primeiro-Ministro António Costa também está cá, e que diz: primeiro comentário: o tipo de linguagem nos comentários diz muito dos eleitores de extrema-direita. Ora, nem mais que o Primeiro-Ministro, somos todos uns radicais. André, ALIF, oi. Ah não, ok. Rafael Ribeiro, Luís Moreira, Nuno Reis, Nuno Lamelas Gomes, Pedro Almeida, Carlos Magalhães, Patrícia Oliveira, Lino Menezes Outro nome bastante engraçado que é os seios do Marcelo <risos> E a foto são literalmente os seios do Presidente da República Marcelo Presidente da República ou Vice-Primeiro-Ministro, às vezes não consigo perceber Mas, mas aí está ele, bela foto, nem, nem consigo ler o comentário com a foto aí Uh, Daniel Almeida, José Gomes, bem, está aqui imensa gente, eu não consigo ler os comentários todos, sintam-se todos cumprimentados e vamos, vamos a mais uma live. Antes de passarmos uh, ao, à discussão do tópico de hoje, que é, que é as eleições, o rescalo das eleições, a nossa perspectiva e análise, vou passar a palavra ao Miguel. Miguel, como é que tu estás? Eu acho que o Miguel... Está parado, não está? Escrevam aí nos comentários, que eu acho que o Miguel foi abaixo digam-me por favor, vou retirá-lo da live a ver se é possível e não é, não é vamos continuar com o Miguel aqui mas bom, enquanto o Miguel não chega vamos fazer um rescaldo das lives eu não sei se quem está aqui já viu o meu vídeo portanto já tem alguma informação relativamente àquilo que eu penso no caso destas eleições e sem sombra de dúvidas o maior vencedor claro, tirando a parte da abstenção e toda a gente acho que concorda com isso ah, estão aqui a comentar vocês, o Daniel Almeida diz parabéns à abstenção, sem dúvida é que se formos a ver bem nem 40% das pessoas votaram porque creio que a abstenção teve um valor de 60,7 o que faz com que 39,3% das pessoas tenham votado Pá, é péssimo, é péssimo nas eleições europeias nós tivemos 67% de abstenção e tendo em conta que todas as eleições são importantes termos uma eleição presidencial quase com tanta abstenção como umas europeias que não têm tanta influência, é verdade? É grave. Isto é muito grave. Tudo bem que estamos em, te estamos em tempo de pandemia e tudo mais, mas isto é muito grave. Um, e, portanto, a abstenção foi a grande vencedora. Mas o grande vencedor, em termos físicos, e não pela sua proporção abdominal, foi o Primeiro-Ministro António Costa, mesmo sem conseguir concorrer. Uh, porquê? Marcelo, ganhando esta eleição, com 60 e tal por cento dos votos, 60 qualquer coisa, mais ou menos... E Ana Gomes, tendo um segundo lugar bastante tímido, andou à volta dos 13%, mais ou menos, isto faz que se gere duas coisas. A primeira, a consolidação deste bloco central entre poder legislativo, neste caso poder executivo do governo, e o poder moderador do Presidente da República, e fortalece aquilo que é pouco o pouco escrutínio que já existia neste primeiro mandato de Marcelo ao próprio governo, as leis a serem promulgadas como... Uh, o fim dos, dos debates quinzenais e afins, uh, as desculpas constantes às asneiras deste governo e nomeadamente às falhas, não só nas decisões económicas e nas decisões de intervenção social que o PS teve ao longo deste, destes últimos, neste caso, seis anos, quase seis anos, e isso será pouco benéfico para a democracia. Ouvimos falar muito de André Ventura ter 11%, é uma ameaça para a democracia, não a ameaça para a democracia, é termos um Presidente da República com 60% dos votos, a comportar-se de forma completamente submissa perante o nosso Executivo. Portanto, termos... Os órgãos de soberania servem para limitar poderes. Nomeadamente, neste caso, o Presidente da República limitou o poder do Executivo e, 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 sucessivamente, com os restantes órgãos de soberania, Tribunais e Assembleia da República. É para isso que eles servem. Vou só adicionar Miguel. Esperem só um momento, por favor. É, é para isso que eles servem. Uh, e quando, a partir do momento em que nós temos... Dois órgãos de soberania que funcionam apenas como um só, que neste caso o Presidente da República e o Governo a funcionarem como se fossem uma espécie de simbiose, a mesma coisa, é grave. Porque aí perdemos sentido democrático e foi, foi o que andámos a perder nos últimos seis anos, mais ou menos, desde a saída do Governo de Passos Coelho. É claro que na altura com uma conjuntura bastante diferente, mas andamos a perder sucessivamente a nossa democracia. E a causa principal não é porque o candidato da hipotética extrema-direita tem 11% ou 12% nestas eleições presidenciais. Isso não é verdade. Estas 500 mil pessoas que votaram em André Ventura não eram neonazis que andavam escondidos debaixo da terra e lembraram-se, ao fim de 40 anos de democracia, olha, isto agora é que era muito bem para implementar o quarto reichs Não são, são pessoas normais que estão fartas do sistema regente em Portugal e que estão fartas de ouvir dizer este novo partido, vamos dizer, antissistema populista, se coaduna com aquilo que é a extrema direita quando na verdade é só um murro na mesa ao um sistema regente que não satisfaz as necessidades políticas, sociais e económicas da grande maioria dos portugueses, e que se fundamenta claro em muitos falsos moralismos. Esta foi só a minha introdução inicial, vou passar agora a palavra ao Miguel, uh, não sei se ouviste o que é que eu estava aqui a dizer, mas foste abaixo já, já estás de volta não sei se
1: não, eu. Foi na parte da apresentação. Aqui o, o meu computador bloqueou -o todo. Foi abaixo e uh, não ouvi mais nada.
0: É, Mas pelo que
1: já fizeste uma introdução à democracia portuguesa entre o Presidente da República e o Executivo, isso. não é? Foi mais ou menos isso.
0: Entre o, o Primeiro-Ministro e o Vice-Primeiro-Ministro. Ah, Sás que, acho... Sim. Sim. que eu acho que o, o, o Rui Rio ficou com um bocado de ciúme. O, 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 o Rio. <risos> Lá no fundo, não gosta muito do Marcelo, porque eles estão, eles estão a tentar ver de quem é que o Costa gosta mais. Sabes? É. Essa é a verdade. Essa é, estão a disputar o lugar de vice-primeiro-ministro. É isso que me parece. Portanto, eles não gostam muito um do outro. Eu, aliás, eu nem falei do CDS, vou falar mais, mais para a frente, mas o, o, o Francisco. Eu normalmente digo cultivem-se, não é? E, e o cultivo está associado a uma atividade com uma pá. O Francisco Rodrigues dos Santos, ao apoiar o Marcelo, precisa haver a do pá, mas para se enterrar, pelo trabalho, poucos. Pouco, pouco, bastante ingênuo que fez ao apoiar Marcelo Rebelo de Bote Sousa, eu acho que tinha sido mais benéfico para o CDS não apoiar ninguém do que apoiar Marcelo, mas pronto, um, faz, faz tu a tua introdução. O...
1: Ok, Gonçalo, obrigado. Uh, antes de mais, boa noite a todos, boa noite a ti Gonçalo, eu não tinha desejado boa noite, um grande abraço para ti, espero que esteja tudo Muito bem massa. contigo, espero que esteja tudo bem aqui com estas 265 pessoas que nos estão neste momento a assistir e no futuro aqueles que vão assistir também, um bem-haja para eles todos. Para aqueles que estão a ouvir o podcast, um grande abraço também abraços e beijinhos para todos. Vamos aqui ter uma conversa interessante e dizer algumas coisas que não são ditas aonde? Na comunicação social, o quarto poder instalado. O quarto não, eu acho que ele já é o primeiro até, já está acima do Presidente da República o Garazes. Mas pronto. Fazendo a minha pequena introdução, hoje eu quero referir algumas. Ontem eu não tive com muita atenção porque à hora que estavam a ser os resultados eu, eu estava num compromisso, eu não, não, não consegui de todo estar com atenção, mas a atenção com que eu tive foi suficiente para perceber algumas coisas. E hoje quero trocar aqui algumas impressões também com o Gonçalo, que ainda não falei com ele sobre isto, porque as pessoas pensam que nós dormimos no mesmo, no mesmo quarto ou algo assim de género, que somos casados e tudo, mas não. <risos> ainda não falei nada disto com o Gonçalo. Uh, portanto, vamos trocar aqui umas opiniões. Para fazer aqui uma pequena introdução, eu acho que uh, houve uma vitória estrondosa e essa foi de André Ventura. Isso não há sombra de dúvidas, que o feito que aconteceu ontem... Uh, e refiro-me uh, concretamente ao número de votos que o André Ventura conseguiu É algo que nunca foi visto, eu repito, nunca foi visto em democracia okay? Nem, o, nem o, 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 o Mário Soares e o PS dos anos 70 80 conseguiram resultados tão estrondosos Como uh, na relação tempo-voto, tempo entendem? Portanto, a maior vitória que nós temos aqui é do André Ventura Ela ficou escondida entre as análises de todos os comentadeiros mas é preciso deixar claro que foi uma grande uma grande vitória e esta vitória dá-nos segurança para aqui e, e, e daqui eu passo a palavra ao Gonçalo se ele quiser fazer aqui uma ponte que eu tenho grandes contactos dentro deste, deste tipo de negócios do Ministério dos Negócios de, de Infraestruturas e essas coisas todas é que ontem conseguimos perceber que nas próximas eleições legislativas se a direita quiser governar obrigatoriamente vai ter que ser com o Chega. isso é uma coisa que ficou clara e evidente. passo a palavra, Gonçalo.
0: Uh, eu, relativamente ao que disseste, a vitória de André Ventura é inegável. No entanto, eu acho que há dois prismas nesta situação a ver quanto a André Ventura. Por um lado, uma perspectiva mais positiva, o, o mérito tem que ser dado, crescer em menos de dois anos, em menos de um ano e meio, creio, Uh, crescer 10% de uma eleição para a outra, uh, depois em termos comparativos a porcentagem será efetivamente maior, mas crescer de 1,6%, uma coisa assim, tenho ideia, uh, para 11,9% é simplesmente notável, sem sombra de dúvidas, mas há outro prisma que também tem que ser encarado aqui e não nos podemos esquecer, que também é importante em termos comunicacionais, que é... Uh, André Ventura disse que se demitia caso ficasse atrás de Ana Gomes. Uh, e depois do que foi dito contra Ana Gomes, e ficar em segundo lugar, eu acho que isso também é uma derrota a ser considerada. É claro que, na ótica em que os 10% são importantes, acho que isso é mais relevante. No entanto, em termos comunicacionais, para ocasiões futuras, é importante não descartarmos esta parte de ter ficado atrás de Ana Gomes, porque eu acho que é importante. Portanto, genericamente assumimos a vitória de André Ventura, correto? Mas, a meu ver, e posso estar a ser um bocado mais pessimista, temos que assumir mais, e eu assumo também mais aqui uma perspectiva mais negativa na ótica em que André Ventura perdeu pela caracterização que fez de Ana Gomes e depois ter ficado atrás da mesma nas intenções de voto.
1: Exatamente. Acho que, que tanto o André Ventura como os objetivos da, da campanha do André Ventura e até de alguns comentadeiros da internet como eu e o Gonçalo, foi houve, houve um, um pequeno detalhe que nós falhamos. Um, e eu por mim falo, que foi negligenciar um bocadinho uh, a esquerda. Nós não podemos uh, negligenciar tudo aquilo que a esquerda é capaz. Mas uh, eu acredito que o resultado, contem, aconteceu com Ana Gomes, uh, não foi por causa da ineficácia do André Ventura Gonçalo. Eu não, acho não. que foi, foi um, um kamikaze, usando uma expressão e uma estratégia que, usava, que, que foi usada na Segunda Guerra Mundial pelos japoneses, foi um kamikaze autêntico dos comunistas. E, à posterior, posso explicar o meu ponto de vista, ou, se quiseres posso já avançar com Sim, aquilo que pode... Sim, uh, o que eu penso. O que eu acredito é que, o que aconteceu ali foi que, e nós conseguimos ver isso nos resultados, Gonçalo, uh, eu acho que o, o, tanto, tanto aqueles que iam votar no João Ferreira, como aqueles que iam votar na Marisa Matias, não votaram neles para votar na Ana Gomes. Não porque eles até apoiam as ideias da Ana Gomes, mas porque hum, simplesmente não querem que o André Ventura tenha uma ascensão muito grande. Sim. Foi isso que aconteceu. Isto não foi dito em televisão e é preciso as pessoas perceberem isto. É, é verdade, e não trouxe é no resultado, tanto do João Ferreira como da, da própria da,
0: da uh, minha, da Marisa minha. Matias. E, e também há outra coisa, relativamente, embora seja mais, mais pequeno, o PCP, a partir do momento em que se... Exato. Vai, vai metendo aí... Vai... Vai meter os comentários. Eu acho que se não é, não é o André Ventura verdadeiro.
1: Não sei, eu sei a carreguei, eu era para meter o comentário abaixo e apareceu aqui. Não, temos aqui, pá,
0: temos, olha, temos aqui o António Costa, a Ana Gomes, o Sócrates, uh, vieram todos cá. Vieram todos cá.
1: Bem, deixa-me ver aqui. Era este comentário que eu queria aqui meter. Era isso, ó, oh, Gonçalo. Isso mesmo, Gonçalo. Estás-me a salvar a noite, isso mesmo. Que diz aí o quê? Façam uma live com um. Super, super indignado. indignado, também já vou página falar muitas vezes esta página, Gonçalo.
0: No Instagram, ele numa live já disse que não se importava. Falem com ele, é muito top. Abraços. Ok, Pedro, vamos investigamos okay. a situação. Investigamos vamos investigar
1: vida. quem é o super indignado, não é, Gonçalo? Vamos investigar a possibilidade.
0: <risos> investigar a possibilidade. Não, eu já, eu, já, eu já ouvi falar, eu já ouvi falar da página. Já ouvi falar eu da
1: também, eu também acho que faz um trabalho muito bom, mas, mas ainda não é tive a oportunidade problema. de ver. Mas nós vamos tratar disso então, fica aqui. E agora, é um obrigado, Pedro, pelo pelo e Obrigado, Pedro. E é bom para, para, para a noite de núpcias, não é, Gonçalo? Já que nós a somos da, casados, da, aparentemente... Não
0: o a a boda não se paga sozinha A boda não se paga, a paga a, sozinha. Aos, aos homens brancos ocidentais não há subsídios. Quer dizer, eu, eu assim com este estar de domino de macho do norte da África, se calhar ainda me salvo. Mas,
1: mas ainda mas, consegues aí um subsídio qualquer eu, 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 e uma dupla nacionalidade da dupla olha, nacionalidade, olha, é português assim. português.
0: <risos> luz ou português? Luz ao,
1: português. Luz, luz ao nacional português? Ah, muito bom.
0: Muito mas bom.
1: continuando, eu não sei se é o comentário do André Ventura que está aqui, mas vamos pegar num comentário, porque um, um comentário é interessante. Que diz assim: Anunciei a minha demissão, de, um, anunciei a minha demissão com certeza. Agora deixo aos militantes do que à escolha, se me querem na direção do partido ou não. Uhum. Uh, isto foi o que ficou claro uh, nas intenções do André Ventura ao, uh, ao, uh, ao, ao dizer que se demitia se ficasse atrás na, da Ana Gomes. Muita gente não compreendeu e era, uh, e era até desnecessário fazer isto, mas isto tem, um, tem uma justificação. Claro. É que os políticos vivem de objetivos. Aqueles que não vivem de objetivos vivem de taxos. Até agora escolham. Então, os objetivos eles têm que ter consequências. Agora é sim, uma consequência um, real pode não ser vista desta forma como foi a, a, a esta, esta estratégia do André Ventura. Mas é uma consequência política. Estão a perceber? Uh, se não vamos transformar nisto numa coisa mais radical para vocês perceberem. Para ver se concordam comigo, não sei se também o Gonçalo concorda ou não. Um, imaginem que recuamos um, há cinco, seis séculos atrás. Uma das... De, quando político fazia a geneira, político ou clero, ou seja, o que for, alguém ligado à, à nobreza fazia a geneira, uh, a consequência era perder uma parte dos seus cor, do seu corpo. Ficar sem uma mão, sem um dedo. Enfim, era assim uma coisa um bocado mais para o radical. Nós hoje, a, a, a consequência não é ficar sem os dedos e sem as mãos, mas é, por exemplo, acabar com uma carreira política. Por má, uma, por má decisão, às vezes é possível acabar com uma carreira política de alguém que até estava a ascender de uma forma interessante. Isso aconteceu em alguns políticos, que deram ali um pontapé onde não deviam ter dado e a, a coisa não, não, foi como, não foi como deveria ter sido e uma carreira política que era, até, até tinha algum tipo de, 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 como é que eu dizer, de futuro, não é? Seria interessante, acabou por ficar em Águas de Bacalhau. O que o André Ventura fez, como ele ainda não sabe, e acredito que seja isto, não sei, como ainda não sabe, qual, qual será o impacto realmente de uma derrota ou vitória nesta questão das eleições, ele tem que tirar uma consequência. Não pode ser uma consequência real, tem que ser uma consequência política. A consequência política é esta. Toda a gente diz, ah, mas ele vai ser reeleito, não vão deixar sair do Chega, vai ganhar as eleições, não sei o quê. Bem, ok, isso até é seguro. Mas um dia pode não ser seguro. Isto pode ter sido o princípio de várias consequências que vão acontecer ao longo do partido. Imaginem de, nas eleições legislativas. O André Ventura vinha outra vez com esta, este desafio. Se não ficar, pelo menos, em segundo lugar, ou em terceiro, em terceiro lugar, não sei quê, que se despediria da, da, da direção do partido. São consequências políticas. O, o problema não é o André Ventura fazer uma coisa destas. O problema é que os outros partidos não fazem nada disto. Ninguém tira consequências políticas. Das boas ou má... Ou mais uh, uh, situações que acontecem, mas
0: eu vou só acrescentar, uh, é claro que se ou não, podes... não, 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 concordo, concordo. E só queria dizer uma coisa: as consequências políticas, no caso, por exemplo, de Marisa Matias ou de João Ferreira, são nulas, porque um, um Eurodeputado só se candidata a presidente da República em Portugal se souber que vai perder. Portanto, Exatamente. o que se ganha com o um Eurodeputado, com o que se chateia, que certamente será muito menos. Do que o cargo de Presidente da República. Marisa Matias e João Ferreira, lá no fundo, queriam perder mais do que queriam ganhar. A verdade é essa. Deixemos-nos de hipocrisias. E, e, e lá no fundo, eles, lá no fundo, se fossem honestos, se calhar diziam que sim. Mas pronto, isso são outros 500. Quanto a André Aventura, há outra coisa que, que eu acho que também tem que ser mencionada, Miguel, que é o, o, o André, ao demitir-se, faz com que se recandidate novamente. E a partir da sua nova candidatura, ele pode limar as arestas que faltam por, que estão por limar ainda dentro do partido através da sua nova candidatura
1: Muito importante, muito importante isso muito Portanto,
0: importante. Também É uma coisa que quase ninguém está a falar mas é de uma perspicácia aliás, estou a ser o mais isento possível na forma em que digo que considero uma vitória mas ao mesmo tempo uma derrota para André Ventura mas é de uma perspicácia brutal a jogada que André Ventura faz quando diz eu se ficar atrás de Ana Gomes, demite-me mas, claro, pode-se recandidatar novamente com qualquer, qualquer personagem política, e nessa recandidatura pode alterar estatutos, pode prever alterações à legislação do partido, que tornam muito mais fácil a limpeza que André Ventura quer e tem que fazer dentro do próprio partido. Isso. Portanto, é de uma perspicácia muito boa. Muito boa. E não é por ser André Ventura. Se fosse qualquer outra a fazê-lo, teria os meus parabéns, porque é de uma perspicácia muito boa mesmo.
1: Mas isto também só é feito porque há uma clara dominância do, do pensamento de André Ventura dentro do Chega. Não é? Sim, sim. Uh, e, é, e, é, e é necessário fazer isso. Portanto, esta questão de que uh, a, a consequência que tirou disto é, é tipo é nula, foi populista, foi não sei o quê, não sei o quê, não é bem assim. Uh, há várias questões que podem ser discutidas dentro desta, desta questão. Uh, mas uh, sobre os resultados do, do André Ventura como, como presidente para a presidência da República, foram à volta de 500 mil votos. Nós temos que perceber que 500 mil votos... O oh Gonçalo, vais ter que me ajudar aqui nas contas, porque, pronto, isto, é, isto vai ter que ser muito por alto. Mas 500 mil votos, se estivermos a falar dos mesmos votos nas legislativas, nós estamos a multiplicar isto em, em deputados... Uh, 10 a 15 vezes, estamos a falar de 10 a 15 pessoas para a Assembleia da República.
0: Sim, à volta seria 10 claro. 11, 11, é, 11. É a 11. Por, por acaso lembrei-me agora, a última sondagem do. Uh, não era português, era do. está, está -me a esquecer o nome. Mas essa sondagem, já, já vou pesquisar, que não, não me lembro mesmo do nome. Mas dava o chega com 11 deputados. Onze. Chega com Onze. 11 deputados, mas era à volta disso, sim, sim, à volta de 10.
1: Mas pelo menos, pelo menos. 10 a 15 pessoas vão estar na Assembleia da República do Chega. Isto é uma coisa muito importante. Para quê? Para um futuro governo de direita na... em Portugal. E vai entrar aqui outro problema na altura, Gonçalo. Outro problema que foi um bicho de sete cabeças para muita gente, que foi o, os Açores. Está, ainda continua a ser. É que o Chega... Melhor. O PSD vai ter que negociar com o Chega nas próximas Boa. eleições legislativas. Eva. E aqui vai entrar um problema do tamanho do mundo, tanto para militantes e simpatizantes do PSD, como para simpa simpatizantes e militantes do próprio Chega. Mas as pessoas têm que perceber uma coisa. Não é de costas viradas que se vai conseguir alguma coisa. Essa fantasia de que o André Ventura tem que ser primeiro-ministro de forma direta e rápida não vai acontecer. Não vai acontecer. As próximas eleições legislativas, o Chega não vai ser governo porque vai ter uma maioria absoluta. Esqueçam isso.
0: E, mesmo assim, uma maioria direita vai ser muito complicada.
1: Vai ser muito complicado, mas eu acredito que a esquerda também vai descer. Acredito que esta soberania total do, do PS não vai continuar sempre.
0: Pá, temos, mais dois, temos mais dois anos até 2023 e já aconteceram mais do que coisas justificáveis para o PS descer nas intenções de voto, mas continua com 40 e tal por cento.
1: As mesmas eleições que diziam que íamos ter mais de 70% de abstenção, as mesmas eleições que davam mais de 70% para, para o, o, o. Sim, mas repara, uh, um o, o tel, uh, quer dizer, uh, foram um dos recordes, mas não foram tantos, sim, não é? Sim, mas...
0: A questão é, é mesmo essa. Nós já tivemos umas eleições legislativas com António Costa e com um governo bastante semelhante a este e o resultado foram 40 e tal por cento. Sim. Portanto, e já tinham, já tinham existido bastantes as neiras de 2015 a 2019. Portanto, deixa me é que
1: digo, Não há lei de o não, não. Sousa ganhou calmamente. Sim, sim, sim. sim,
0: sim. Ganhou foi uma, uma vitória... Estrondosa, no, no, no mau sentido da, no mau sentido, no
1: bom quase. sentido já tinha feito coisas suficientes para que isso não acontecesse
0: sim, sim, completamente, isso é, isso é a prova é a prova dada, que não me surpreenderia nada que o PS conseguisse 40 e tal por cento dos votos porque o PS com 42% mesmo com 39, vamos assumir consegue, consegue uma maioria o, o Bloco de Esquerda com 6 ou 7% já ficas com 55, 56 45, 46 mais ou menos o PCP com 4 ou 5% chegas quase aos aos, aos 50, e uns pozinhos do livro, uns pozinhos do pano, está feito. Está aprovado o Orçamento de Estado.
1: É, eu, acho, eu acho que isso, seriamente, vai mudar, porque eu acredito que o Chega ainda vai crescer mais. Ok? Vai crescer mais. Não podemos contar com o CDS. O CDS tem uma tendência ainda uh, a... Ah, o CDS, é
0: ou, o CDS ou, ou expulsa, entre aspas, Francisco Rodrigues dos Santos, ou... Ou expulsa-se a si próprio da sua própria existência
1: Sabes que, que não é só o, o, o Chicão que está ali a, É preciso haver uma limpeza de, do portismo Já disse isto aqui, o portismo de Paulo Portas, para quem não percebe A limpeza PP é preciso fazer dentro do partido E isso ainda não foi feito E não sei se vão conseguir fazê-lo Enquanto essa limpeza não for feita CDS não é CDS Não é democracia cristã como andam aí muitos uh, Democratas cristãos a dizer que é Não é Não é
0: ah, okay. o, o CDS próprio, de, das três ideologias que permite a democracia cristã, é menos representada neste momento.
1: Sim. Sim. Acho que... Acho que acho, também acho que, também ser... alguém que teve um resultado bastante interessante, apesar de não parecer, foi o Maia. O Maia? Não foi?
0: Olha, eu, eu no, meu, no meu vídeo de hoje, pedi desculpa ao Maia.
1: Pedi Só desculpa que... ao Maia?
0: Pá, pedi desculpa porque... Um, eu continuo a não apreciar o estilo comunicacional do Maia e a sua falta de carisma faz-me confusão. Continuo a dizê-lo. No entanto, foi alguém que eu desde o início desacreditei. Não teve o meu voto. Um, mas, alguém que às vezes nem 1% tinha nas sondagens e completamente desconhecido e consegue arrancar 3,2% roçando ali um empate quase técnico com Marisa Matias. Só lhe posso parabenizar. Não é? Apesar mas, mas, de...
1: Não... Repara numa coisa, Gonçalo. As, ele... as, as, sondagens, as sondagens, não vale citar as sondagens, estás a ser batuteiro. Porque toda a gente, toda a gente uh, que, que foi prejudicado pelas sondagens não teve uh, a ajuda que teve o André, o... não teve a falta de ajuda como teve o André Ventura na campanha. Na relação sim, das sim. sondagens. Perceves? A propaganda assim, então, não amanhã, só. Esteve mais alto, mas daquilo que não diziam que ele descia. O, o, o André Ventura foi ao contrário. Ele esteve mais alto daquilo que diziam que ele nunca chegava no máximo.
0: O, o André chegou aos, aos 12, não é?
1: Chegou aos 12%. As sondagens davam 9%. e... É que é que não, dava, dava,
0: algumas davam menos. Algumas, algumas davam menos de. Algumas Dá. davam menos de 10%. Sim, sim. André.
1: A última que eu vi, eu acho que não, qualquer coisa, ou três qualquer coisa. Uma coisa certa, só foi uma ou duas sondagens que eu vi o André Ventura em segundo lugar. O resto foi sempre em terceiro lugar, mas com uma margem bem segura da Ana Gomes. A margem não foi assim tão segura. Não, e se os comunistas sempre, do, do e, os, e se os comunistas do João Ferreira e da Marisa Matias não faziam um kamikaze? de deixar morrer os seus candidatos, para ir botar Ana Gomes, só para prejudicar o André Ventura, o André Ventura ficava seguramente em segundo lugar. Porque a Ana Ventura não tem estofo é, para um segundo Ana lugar. Gomes,
0: Ana Gomes, pá, Ana Gomes.
1: Ana Gomes, obrigado. Não tem qualquer estofo para um segundo lugar. Não tem. Não tem, E O que foi feito aqui foi exatamente isso. Foi o kamikaze dos comunistas. Para se... O objetivo deles é assim, comunista é assim. Antes, antes de sermos fiéis, quando, quando o comunismo é fiel a ele próprio isso é, isso é uma verdade, sempre foi assim historicamente, mas quando ele é ameaçado, ele faz qualquer coisa ele faz qualquer coisa vejam o que fez o Stalin com, com, o próprio, com o próprio Hitler primeiro tinham acordos, depois uh, porrada abaixo entre eles uh, depois o Stalin acabou por passar a perna ao próprio Hitler e nós estamos a falar tudo que é tudo comunismo ah, sim, aquela treta, ah, nazismo é de direita. É, já passei essa parte. Estamos a falar tudo que é do mesmo. Então, pelo poder, pelo poder de, de prejudicar, o, o, o comunista não se ensaia muito. E foi isso que aconteceu. Eu até sou sincero, Gonçalo, que eu pensei que a, que a Marisa Matias até podia desistir para, e demonstrar apoio à, à a Ana Gomes. Mas isso
0: era muito mal, isso era muito mal. Ficava muito na péssimo. cara. Isso era péssimo, era péssimo. Mas olha era que eu
1: pensei péssimo. que ainda podia acontecer.
0: Não, és maluco. Não, quer dizer, do bloco de esquerda, eu já espero tudo, mas não, não os tinha em consideração serem tão burros. Não é? Não é. Amor mas Deus, é que, era... que
1: acabaram por ser, porque repara o que aconteceu, foi um resultado miserável da Marisa Matias.
0: 3,5, não foi? 3,5,
1: assim uma coisa, ficou um pouco, pouco à frente do, à frente, do time o Tino quase passava. Quase passava. <risos> foi uma e não, coisa
0: estranha. E repara, e, e há aqui uma, uma divergência relativamente, uh, quer Mayan, quer, que era ao Maian, aliás, comparativamente ao Maian e à Marisa Matias. É que a Marisa Matias teve 10% há 5 anos atrás. 10,6%, acho que ou 10,9% uma coisa assim. E agora tem 3,3%. Portanto, diz muito do Estado do Bloco de Esquerda. Exatamente. E, e, e isto eu já tinha dito isto em lives anteriores aconteceu aquilo que aconteceu agora em Portugal aquilo que aconteceu nos Estados Unidos o voto não foi pró Ana Gomes o voto foi anti Ventura que é completamente ridículo é completamente exatamente
1: ridículo. foi o que aconteceu é com problema. o Trump e com o Biden foi exatamente é que,
0: isso é que, se fosse uma situação em que hum. os, os dois primeiros candidatos estivessem quase empatados faria sentido faria sentido agora votarem a favor de Ana Gomes, só para poderem dizer que ela ficou à frente oito décimas, nas discussões de café que têm com os vossos amigos, não é? é, é por amor de Deus, mais, mais valia. Mesmo que André Ventura ficasse em segundo, disse o simbolismo, tudo bem, ok, pronto, fiquem lá com isso. Mas eu acho que era mais viável, tendo em conta que Marcel ganha com 60%, isto em termos de comparação futebolística, Marcel é, é como se fosse a Liga Francesa, e Marcelo é o PSG, mais valia as pessoas votarem naquele candidato em que acreditavam mais. Se os radicais do Bloco gostam mais de Marisa Matias, então deviam votar Marisa Matias. Se bem que eu, pessoalmente, acho que a Ana Gomes é muito mais radical do que, do que Marisa Matias. Mas, pronto. Hum, Tenho, quase a certeza.
1: Tenho quase a certeza que... Hum, é, é... Um, a líder do, do Bloco de Esquerda, um, a Martins, como é que se chama? Um, ah, uh,
0: fui... Catarina, a, Catarina... A,
1: Catarina, a Catarina Martins, eu tenho quase a certeza que ela votou na Ana Gomes. Tenho <risos> quase
0: a certeza. O discurso mais feminista da campanha foi, sem dúvida, da Ana Gomes. Muito mais que a Marisa Matias. A Marisa Matias... Parecia uma proletária do Partido Comunista. Sempre a falar nas desigualdades dos trabalhadores e etc, etc. O, o João Ferreira. O por, isso é que, por isso é que o João Ferreira se focou tanto na Constituição. Porque a Marisa Matias roubou-lhe o discurso da, dos operários. A Ana Gupes roubou o discurso à Marisa do feminismo. E isto ficou aqui um bocado trocado. Só faltava ao Marcelo roubar o discurso dos chiganos ao Ventura. E o Tino roubar o discurso das privatizações ao Maian. Pá, era lindo. Ficou uma troca. E depois é esse o problema. Repara que esta troca de discursos. Nota, denota bem aquilo que é a esquerda, neste caso a esquerda radical, não a esquerda moderada. Uhum. A esquerda moderada é muito importante para um país. Okay? A esquerda moderada é muito importante para um país. Por isso é que temos Rui Rio e o PSD. Um, eu estou farto de dizer isto e vou continuar a dizer. Porque a esquerda, o PSD é um partido, neste momento, de esquerda moderada. Centro, se quiserem, vá. Mas é um partido. E o próprio Rui Rio admite isso. No, no, no aniversário da morte de Sá Carneiro, há um vídeo do Rui Rio que diz que Sá Carneiro é a minha grande referência. Um homem de centro, centro-esquerda, tal e qual como eu. Uma coisa assim do género. E não há é mal disso. A esquerda moderada é importantíssima, ok? Tanto que o Chega, um partido de direita consciente, que não quer extremismos, alia-se a um partido da esquerda moderada para governar o país de melhor forma, da melhor forma possível. Daí se conseguir aliar ao PST como fez nos Açores, e, de forma previsível, irá fazê-lo em 2023. Portanto, é, é importante termos esta, esta percepção. Se bem que eu, eu ia dizer... Esta troca, esta, esta, esta troca de ideias relativamente à extrema-esquerda, no caso de Ana Gomes, Marisa Matias e de, e de João Ferreira, demonstra muito aquilo que é a base ideológica neste momento e a base de propostas dessa mesma, dessa mesma parte do espectro ideológico a nível político. Porque estão perdidos. A única coisa que os une neste momento é o ódio, não diria o ódio, mas a discrepância, ou, ou melhor, a discordância que existe perante André Ventura. Acho que essa é a única coisa que os une. Não é a batalha dos trabalhadores, não é a classe operária, não é os, os direitos feministas, etc. etc. Isso, é, isso é carne para canhão. O que os une, neste momento, é contraporem e conseguirem contrapor todos juntos que não conseguem. E, e mesmo quando conseguem... Acho que o único candidato que conseguiu fazer isso, nesta, nesta eleição presidencial e nesta campanha, foi o único que não entrou com a argumentação da extrema-esquerda e da esquerda radical. Porque se querem combater determinado tipo de proposta seja ela populista ou não não será certamente com a abordagem que a esquerda radical ou a extrema esquerda em Portugal neste caso os candidatos João Ferreira, Marisa Matias e Ana Gomes fizeram nesta eleição e a prova está aí uma candidata que era do Partido Socialista mesmo não tendo o apoio do Partido Socialista conseguir 13% numa eleição tudo bem que ficou em segundo lugar atrás da Aventura. mas Ana Gomes pertencia ao PS que tem 43 anos ou 45 anos, uma coisa assim André Ventura pertence ao Chega que nem dois têm. Portanto, há aqui uma coisa que tem que, que, tem, que, tem que ser debatida e tem que, temos, temos que pôr os olhos na realidade, porque a extrema-esquerda está a perder terreno. E ainda bem, ainda bem. Na União Europeia já se... Eu não sei se ah, ok. Como a tua imagem estava a parar. Na União Europeia já se, já se condena ao comunismo de forma igual ao fascismo. E A mesma coisa tem que ser feita aqui em Portugal e era uma coisa, como tu costumas dizer, era uma coisa não para amanhã, mas para ontem. Uh, portanto... Hum. Acho que estamos, esta eleição foi, foi um bom caminho para isso.
1: Olha, Gonçalo, deixe-me dizer alguma coisa. Um, a brincadeira tem graça e tal, mas quando exagera é demais. O pessoal que está aqui, que criou perfis de políticos, a brincadeira é engraçada, mas tenham calma aí, porque por causa dessas brincadeiras não dá para o pessoal estar a participar. Ah, bom, eu não vou querer bloquear ninguém por causa de uma coisa destas, que é uma coisa, não é? Portanto... É, 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 é. foi um exagero, um ou dois é até é engraçado, mas o que é demais é moléstia portanto, o pessoal que se controla aí, porque eu não quero bloquear porque acho que não vale a pena porque isto é pessoal porreiro que está aqui mas tem que controlar aí a brincadeira, está bem? porque eu quero ver mais comentários por causa destes comentários, que não estão a acrescentar é só, é só comédia, é só piada e espera está ao meu lado, ainda se está a rir e que não deve rir, vai ver os comentários que eu te mandei no privado, se faz favor, Gonçalo vocês controlem aí a, a coisa, está bem? Para ver se... Se as pessoas participam de forma mais séria, tá bom? Eu, eu bloqueava esta gente toda se eles fossem mesmo. <risos> Estou a brincar. Todos são bem-vindos.
0: É mas... A sério, não, isto, isto é em piada, mas imagina, depois se, se tiram um lugar à malta. Podem estar aqui e escrever de vez em quando, mas a partir do momento em que isto começa a ser abusivo, é que até já criaram uma conta falsa do Homem das Pisas de José Sócrates.
1: Exatamente, uh, pá, começam a exagerar um bocado, é uma brincadeira de vez em quando é engraçada e tal, mas uh, está, estão a abusar, estão a abusar e estão a tirar um bocadinho o, o, o raciocínio das pessoas que estão também a assistir e que querem participar, é que eu não consigo ver mais comentários nenhuns, ou não sei do António Costa, do Marcelo Guilherme Souza, do Chicão e não sei o quê. Então, pessoal, vamos controlar, porque eu de boa fé de boa fé eu bloqueio, está bem? Tá, um abraço aí para, para todos, não sei quantos são que estão aí, não sei se é. Se é de boa ou de má fé, mas uh, uh, há aqui pessoas um bocado estranhas.
0: Epa, obriga obrigado por este momento de comédia. Controlem só aí. Mas...
1: É, controlem aí que é para toda a gente participar, está bem? Principalmente nesta live, que é um bocadinho mais séria e que nós estamos aqui a tentar dizer coisas que a comunicação social não disse. Às vezes nós fazemos lives para relaxar e vocês ficam para aí à vontade e está tudo. Mas aqui vamos levar a coisinha um bocadinho mais a sério, está bem? Um abraço para todos. Agora, Gonçalo, deixa-me dizer outra coisa. Para o pessoal que está no meu Facebook, tá bom, neste momento no meu Facebook, desculpem, pelos dados que estão aqui, tenho 55 pessoas a assistir, o que é pouco, mas pronto, paciência. Eu com 10 mil pessoas tenho 50 a assistir. Um, mas eu peço-vos, no Facebook, principalmente, partilhem a live. Eu fui lá ver, há pouco, aqui no, no telefone, e eu só vi 4 partilhas. No Facebook, para termos mais engajamento, é preciso fazer partilhas. Aqui no YouTube. É preciso dar likes, portanto eu peço aí às pessoas que estão no YouTube, um abraço para todos, mas deixem uns likes, que é por causa do partilhem, engajamento, partilhei, partilhei e conto. partilhem à força toda, tá bom? Era só isso, Gonçalo, podemos continuar.
0: Uh, onde é que nós íamos agora?
1: Íamos não sei para onde, por isso Iamos. podemos
0: continuar. Ah, não. Estávamos a falar, estávamos a falar da do facto da extrema esquerda, a esquerda radical, estar completamente perdida ideologicamente naquilo ah, que é, a
1: sua... é, é, é Sabes, eu ia te dizer uma coisa interessante, que o André Ventura até disse isso lá no discurso dele, é que o André Ventura, sozinho, teve mais votos que aquela gente toda. Isso foi muito bom, foi muito bom. É, yeah. é, 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 uma, é uma questão que não está a ser explorada pela comunicação social, mas temos que perceber que o... O Gonçalo disse isso há pouco. O Chega tem dois anos nem isso, acho eu.
0: Nem isso, tem um, ano e... tem, é. tem um ano e nove meses, acho eu, que aquilo é de abril, o partido é de abril de 2019,
1: acho eu. É tão pouco, tem, tem pouco mais de um ano e meio, aliás, não é dois anos. É? Reparem que é são as terceiras eleições que o Rismo Gonçalves estiver errado, que eles participam, que foram europeias, legislativas, foram presidenciais. legislativas e presidenciais. Claro que teve os Açores também, podemos considerar Sim. uma quarta eleição, mas estamos a Sim. falar, assim, pronto, de forma geral, três, Genérico. quatro eleições. Sim, sim. e conseguiu um resultado fantástico, fantástico e é um, e é um partido que vamos ter aqui que ser todos sinceros, tem muitos problemas que têm que ser resolvidos o André Ventura, e agora convido Gonçalo a passar por uma coisa também muito interessante o André Ventura vai ter a difícil tarefa de criar uma, uma intelectualidade dentro do próprio, próprio partido, preparar uma equipa porque as próximas eleições vai meter lá gente para cacete, como nós já falamos aqui e um... ele não vai...
0: 10, 11 pessoas. 10
1: aventuras só há um. É ele. Ele vai se multiplicar. Nós tem temos que ter
0: é? tem que pessoas. Tem, tem que haver base intelectual e com capacidade oratória para conseguir nivelar. Aquilo que André Ventura faz lá dentro.
1: Exatamente. É. Espero, espero bem que alguém convide o Gonçalo para fazer parte.
0: Fica <risos> aí. Dicas ligeiras, essas dicas ligeiras, amigo.
1: Não, mas, mas, João Gonçalo, isto é uma coisa muito importante. É preciso preparar o partido para uma não. coisa séria que vem aí? Sim, sim, sim. sim, sim. Se, não, se é, se é verdade.
0: De e, e, aliás, o Chega já teve esse problema, entre aspas, a quando se falou da, da substituição de André
1: Ventura no Parlamento.
0: Para a campanha eleitoral das presidenciais, não sei se te recordas sobre a substituição.
1: Desculpa, Porque eu não percebi o é? que disseste. Estou bem um cortezinho, não sei se foi meu ou se foi teu, eu não percebi o okay. que disseste.
0: Não não... Não, 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 não. Este problema, entre aspas, já tinha sido colocado quando André Ventura pediu a pausa da de, 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 de profissão de deputado durante duas semanas ou três semanas para a campanha eleitoral presidencial. Ah, sim.
1: Isso, 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 sim, sim. Já sim.
0: tem gerado uma grande controvérsia dentro do partido, e até fora dele, em termos da comunicação social.
1: Exatamente, exatamente. Portanto,
0: acho que o André Ventura tem que, tem que apostar bem.
1: É, vai ter... É um caminho difícil pela frente. É preciso gente capaz, é preciso gente diferente. É, para ser anti-sistema. tem que se dar, acima de tudo, o um exemplo. Portanto, o André Ventura tem uma missão muito difícil pela frente. Agora, claro, vem a fase, de novamente, das eleições... Uh, internas e a uh, posterior é uma fase muito complicada o, o partido tem passado por algumas modificações sou sincero, algumas eu não esperava que acontecesse mas que um, vai ser interessante de, de perceber dois anos passam a correr para pois preparar é. um partido e com o é. crescimento Chega
0: completamente okay. completamente. Okay. Complet... é que a brincar, a brincar já vamos a meio, quase a meio de uma legislatura é. portanto portanto é uma, é uma perspectiva que tem que ser... Não sei se já é falada dentro do partido, mas tem que ser abordada, sem dúvida. Um, e o mesmo se aplica a outros partidos. Neste caso, a iniciativa liberal. Eu acho que depois, depois tens o caso do CDS, que a luta deve ser outra. Que é quem é que fica do género. Nós somos 15, mas qual é, qual é o gajo que fica? Mas é, Epá, essa é a luta
1: o CDS é um partido que é tão necessário, mas tão necessário à direita, eu que, eu estou a que, que o CDS é... É revoltante, Gonçalo, é revoltante. Eu identifico-me bastante com algumas coisas do CDS. Uhum. E só quando apareceu o partido como chega, e a defender o que defende, é que eu comecei a encontrar algo para me identificar completamente. Mas eu admito que antes do, do chega, antes do André Ventura, eu não tinha mais ninguém a não ser o CDS, e mesmo assim eu nunca arriscava nada no CDS. Cheguei a apoiar, conheço algumas pessoas, apoiei alguns movimentos... Mas o CDS é um partido que é necessário à democracia se for realmente uma democracia cristã. É que eu acho que os próprios democratas cristãos que estão dentro do partido e apoiantes esqueceram-se que é uma democracia cristã. Eu acho que eles próprios esqueceram-se disso. E estão a querer criar uma batalha com o um inimigo errado. Estão a querer criar a batalha com o Chega. Eles têm que criar a batalha, não é com o Chega. Primeiro é resolver os problemas que eles têm lá dentro que não são tão poucos quanto isso. E depois é do outro lado, é para a esquerda.
0: E o problema, e o problema é outro também, Miguel, é que eu acho que o, o CDS não está a saber reinventar-se. É o problema, problema base neste momento, porque está ali numa luta do género. Temos que saber colocar-nos no espectro político português. O PSD percebeu que neste momento com o Chega não se pode assumir como um partido de direita ou com princípios liberais, porque neste momento o partido de direita, com fundamentos conservadores e liberais ao mesmo tempo, tens o Chega. Depois, um partido de origem liberal apenas, tens a iniciativa liberal. E depois, no caso da de democracia cristã, o PSD não poderia fazer isso por causa da aliança histórica que também tem com o CDS. Portanto, a única opção viável e que até faria mais sentido era colocar o PSD ao centro. Tanto que o slogan da campanha do Rio-Rio era Portugal ao centro. Um, a fazer aí a marcação ideológica também. Um, e o erro do CDS é não saber em que espaço é que nos vamos colocar. Porque na perspectiva liberal, temos a iniciativa liberal. Na perspectiva ao centro, temos o PSD. Na perspectiva liberal e conservadora, temos o Chega. E torna-se complicado. Onde é que o CDS entra aqui? É que mesmo que tentei uma visão radicalmente diferente, vamos o quê? Apoiar a minorquia? Já existe o PPM. Percebes? Portanto, há ali uma, 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 uma perda ideológica, uma perda de sentido de fio condutor, que é grave eu acho que o CDS eu acho que não vai conseguir encontrá-la eu gosto do CDS, atenção eu faço muitas piadas com o CDS por estar a partir do táxi, etc, etc mas eu respeito muito o CDS e gosto do CDS, gosto do CDS e já disse isto muitas vezes o que o Miguel disse também o CDS perde muito tempo com disputas com o Chega etc, etc, quando na verdade temos um PS com 40% das sondagens e o CDS anda a lutar com um partido que tem hipoteticamente 10 deputados na próxima legislatura não é? portanto as lutas são erradas a mesma coisa com, com o Rui Rio e com, e com o João Coutinho Figueiredo, ou com o André Ventura, quando decide cascar, entre aspas, mais nos partidos de direita do que propriamente no PS, no Bloco de Esquerda, no PCP. É claro que à direita, há direita. Divergências, há divergências entre todos os partidos, mas ainda bem. Ainda bem, porque só tivermos um partido à direita. É grave, porque não temos pluralismo de ideias. E o pluralismo de ideias é que contrapõe aquilo que está errado mediante aquilo que está certo. Ou seja, ajuda-nos a ter debates e a percebermos aquilo que pode ser mais benéfico para a direita. Ou seja, é bom termos uma espécie de direita federal que está separada e tenta ter individualmente os melhores resultados possíveis, mas no que toca a combater aquilo que coloca Portugal numa situação nefasta, que é os movimentos socialistas e de esquerda identitária neste momento no nosso país, a direita, com as suas diferenças, mas também com as suas semelhanças, consegue unir-se num federalismo, digamos assim, para combater essa hegemonia que combate e, neste caso, que coloca Portugal numa situação pouco benéfica para os seus
1: cidadãos não é? acho que essa tem que ser a visão base e, e não está a ser feito isso isso não está a ser feito e reparem que a esquerda faz isso mas a esquerda faz isso há séculos
0: sim, sim aliás, a esquerda mas e, e a, esquerda tem, a esquerda, sim, a esquerda faz uma coisa, é claro que nós tivemos a, a ADES e etc, não. alianças democráticas com o PSD claro, e com o CDS mas a questão é que à direita, e à direita pronto, não houve historicamente alguém que se aguentasse muito tempo sem ser o PSD e o CDS. Tivemos epifenómenos, mas além de PSD e CDS não tivemos mais nada. Isso. Portanto, esta situação, esta estruturação da direita em termos de espectro político e ideológico em Portugal é muito recente, então tem que haver entendimento porque aqui são diferentes, claro até porque uma faz parte de uma base tradicional democrática e outra, a Iniciativa Liberal e o Chega faz parte de uma não quero dizer revolucionária, acho que é muito forte mas de uma, de uma, uma espécie de antissistema eu até às vezes digo que a Iniciativa Liberal em determinadas medidas, nomeadamente no paradigma económico é mais antissistema do que o próprio Chega um, mas vá, vamos, vamos por aí uh, tem que saber entender com, esse, com esses fundamentos tradicionais porque, vejamos o próprio Bloco de Esquerda, que é um partido com 20 anos subentender-se com o PS que é um partido que tem quase 50 não é? para conseguir governar não é? portanto, se a esquerda consegue fazê-lo para conseguir a hegemonia política de Portugal então a direita também tem que o conseguir fazer, mesmo tendo as suas divergências e não implica nada, por exemplo eu tenho certeza, a iniciativa liberal os candidatos dizem, ah e tal nós não, não, não concordamos com os extremismos e etc mas em último caso, se for preciso tirar os portugueses do socialismo como a iniciativa liberal tanto gosta de dizer fazem uma votação favorável a um orçamento de Estado de Direito em que o Chega também vota a favor ou se calhar até assinam um acordo de governação em que está lá o Chega, em última das instâncias. Portanto, isto é normal, as lutas políticas, mas acho que falta um pouco de idoneidade e consciência perante o que têm para fazer com um país como este. Acho que é basicamente isso.
1: Exatamente. Exatamente. Um... Não sei, Gonçalo, se quer ver aqui algumas perguntas?
0: Sim, sim. Antes de continuarmos... Hum, malta, aqui tinha aqui isto muito para trás. Uh... Pessoal,
1: eu já avisei. Eu agora não aviso mais. Eu agora dou o agora dou kick. Como se quis dizer, agora bloqueio. Desculpem lá.
0: Ah, mas só temos... Só temos aqui a malta hum, a comentar. Do Senhor das Pisas, do Sócrates e... Eu te... É por acaso, olha, eu vi isto, eu vi isto, alguém me disse isso oh. A Irene Pires está a comentar Ventura seria eleito na Namíbia O Ventura acho que ganhou com maioria absoluta na Namíbia Nos votos dos imigrantes
1: <risos>
0: <risos> O Ventura ficou em segundo no continente africano
1: Isso só mostra é. que o povo africano é conservador Ao contrário do que querem passar que é comunista e Eles Sim. são eliminados pelos comunistas Que é diferente yeah. Povos coitados Completamente.
0: Um... Calma, estou aqui a ver... Hum...
1: O povo africano no sentido portugueses que estão lá, obviamente. Sim, é, Palopes e é, O povo e africano, é. africano, não, não é? Angolanos Sim. e assim. E é mais aquela treta do racismo e não sei o quê, não sei o quê. Não
0: exato. Sei quê. E, e, exato.
1: Grande parte dos portugueses ou portuguesas que estão no continente africano possivelmente estão casados, não digo todos, mas alguma parte, Sim. com africanos Sim. ou africanas, Sim. não é? Racistas, malditos
0: Completamente Esses identitários Esses identitários filhos
1: mestiços Meu Deus, é sério
0: Estou aqui a ver Depois é só uma
1: Uma pergunta aqui do Quem? Tim Miguel Tim trampoline Acho que é assim Tim Trollim Tim Trollim Gonçalo e Miguel, na vossa opinião, quais os, indivíduos, quais os indivíduos com qualidade dentro do Chega podem, nas próximas legislativas, representar o partido no Parlamento? Ah, isso é uma questão muito complexa que eu não vou responder, porque eu conheço poucos nomes efetivos dentro do Chega e porque, neste momento, apontar A, B ou C é um erro. Porque... Quer, quer, seja quem for o comentador, seja da esquerda ou da direita, que faça uma previsão neste sentido, não está a ser profissional e eu não o vou fazer porque é muito cedo para o fazer. Não sei se o Gonçalo quer uh, arriscar alguns não, nomes. Acho não, nome.
0: não acho, acho que não. Acho que, uh, acho que a, un, a única hipótese que seria legítima dar, acho que era o nome de Diogo Pacheco de Amorim porque era aquele que iria substituir André Ventura.
1: Estamos a falar de pessoas que já são vistas na política e com experiência. Não estamos a falar de pessoas que até podem ser indivíduos com qualidade, não é? Pacheco Amorim, ele tem experiência, sabe como funciona, tem, tem, tem estofo para estar numa Assembleia da República. Agora, as opiniões diferem se é, se é o melhor sim, sim. ou não. não é? Olha,
0: eu, estou, eu estou a dizer isto na ótica em que iria, era, era ele que iria substituir André Ventura, portanto. Mas... Acho que aí é uma, uma questão institucional, não é?
1: Acho que, oh, é mais... espero que é uma pessoa que eu não simpatizo nada.
0: Uh, Deixa-me ver aqui. Havia aqui uma pergunta que era. Espera aí. Uh, ah, exato. Do Pedro Candeias. Gonçalo e Miguel, como diferenciamos direita popular radical e extrema-direita? Muito boa pergunta, Pedro. Muito Ótimo boa pergunta.
1: Normalmente Metido no saco da extrema-direita, <risos> lá para o saco da extrema-direita e para o nazismo.
0: Completamente.
1: <risos> é para o Gonçalo, e depois não? É posso... eu... 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 Sim, 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 não pode ser, caso. eu começo. Olha, bem já, grande... por favor, enquanto. Tu... Está bem?
0: Ok. A grande diferença, Pedro, é a base é esta. Uma defende valores democráticos e um sistema democrático, e outra não. No caso da direita popular radical, com... mesmo com as alterações radicais, digamos assim como a própria indica, que quer fazer ao sistema democrático uma alteração que a mesma não quer fazer é alterar o sistema democrático ou seja, as alterações que querem ser feitas ao sistema democrático mas não através de ditaduras portanto, a direita popular radical como tu dizes aí, defende uma democracia mas quer fazer alterações base a essa democracia, mantendo sempre os valores bases democráticos, como liberdade de imprensa, liberdade de expressão, direito e dever ao voto, etc. As coisas modulares de uma democracia. A extrema-direita quer fazer alterações à democracia, mas terminando com essa democracia. Portanto, é muito importante nós fazermos esta distinção, porque o Chiga pode se enquadrar nisso que vocês nomeiam, da direita popular radical, populista. Eu tenho a opinião que o populismo não é algo grave na ótica em que todos os partidos são populistas. Eu acho uma piada Marcelo Rebelo de Souza a criticar os populismos perigosos, porque estamos a falar de Marcelo Rebelo de Souza, o homem que tirou mais fotografias nos últimos cinco anos do que Sara Sampaio para a Vitória Secrets. Portanto. Temos que perceber estas coisas. Uh, e a grande diferença é basicamente essa, Pedro. Uma, defende a democracia, mas quer fazer alterações base à democracia, mantendo liberdade de expressão, liberdade de voto, etc. E liberdade de imprensa, neste caso a direita popular radical. E a extrema-direita, os fascistas, os nazis, um, se quiseres meter aí os comunistas, extrema-esquerda, extrema, extrema se quiseres meter... Um, extremos ideológicos não são benéficos não defendem valores democráticos e como tal não defendem direito ao voto liberdade de expressão, liberdade de imprensa e valores fundamentais democráticos e faço outro tipo de segregação que querem fazer a nível étnico, a nível de classes a nível a outros níveis sociais que eu agora não me lembro mas certamente com os apontamentos que tenho aí do que já estudei da matéria conseguiria dizer mas os principais são os étnicos e os de classe espero ter respondido à tua questão não sei se o Miguel já está aí vamos aguardar, eu vou, enquanto o Miguel não chega uh, deixem-me só puxar aqui os, os, os comentários para baixo e ver aqui perguntas uh, olha, excelente pergunta aqui do Tim de Rãs Gonçalo, o que achas do Tim de Rãs ter 33 mil votos no Porto? se fossem as legislativas o partido dele elegeria dois deputados não se... Não, 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 é sério, elegeria, não sei qual é a, a, a proporção de, de deputados tendo em conta os 33 mil votos, mas supondo que é, excelente, excelente, portanto, uh, mas acho que é diferente, é diferente as presidenciais com as legislativas, porque nós nas presidenciais votamos em pessoas e o fenómeno de Inderrãs, é epifenómeno, não é, porque aparece de 5 em 5 anos, é muito mais notável do que o partido que ele lidera, que é o RIR onde se destaca muito mais o partido, eu acho que há uma grande desconexão entre o time de e entre o partido de rir, eu acho que isso não é benéfico por isso é que depois nas legislativas o time provavelmente não iria, ter, não, não iria conseguir ter 33 mil votos no Porto, mas muitos parabéns ao time que conseguiu uh, um resultado muito, mas muito respeitável, sem sombra de dúvidas mudaste aí o
1: background é, mudei, tipo mudar o spot e então demorei uhum. mais por causa disso acabei por perder sim. o fio à meada uh, Fizeste bem mas, estava, pronto, estava, estava aqui lá, nesta... Esclareces tudo, uh, estava-nos na questão de, da... Da de extrema de... Direita, é, direita, sim é? Sim Mas pronto, vamos continuar Se assim, não tenho muito mais a dizer, não sei o que é que tu disseste mas uh, para não estar repetido podemos avançar okay.
0: Pronto, ok, certo, sem estresse sem uh, Estava aqui a selecionar algumas, algumas perguntas um, não sei se queres selecionar alguma.
1: Não, estou aqui a dar uma vista de olhos. Uh. Ah, está aqui uma questão importante, que era isso que eu queria falar há pouco. Podemos falar agora um bocadinho... Oh meu, a sério. Ser... Oh, Estás-te ser... sempre,
0: estás sempre a enganar. estás sempre, sempre
1: a enganar. A enganar e, só, só, e não é nada de, de muito importante, não é? Que não é por cima. Está aqui uma questão importante que eu perdi. Hum. Já perdi, mas está bom aqui alguém a perguntar não sei quem é que perguntou o que é que nós achamos da transferência de votos dos comunistas para o Chega no Alentejo? Acho que Eu é,
0: faz todo o, o sentido Vitória. faz todo o sentido, mas tem um efeito negativo negativo entre aspas, vale o que vale uh, porque é um argumento que pode ser dado do género, ah, as comunas e agora vão para os nazis, os extremos tocam, se estão a ver não, uh, a substância de voto que foi transferida do PCP para o Chega Explica-se de uma forma muito simples que não tem a ver com um conceito ideológico, que não tem mesmo, que tem a ver com os problemas que determinadas regiões no Alentejo sofrem com a comunidade cigana e o PCP não abordando esses temas, o Chega abordando e as pessoas votaram no Chega por causa desse problema em específico, nomeadamente em, em comunidades como Moura um, e outras. Portanto, a explicação é muito simples. É, não
1: há mal a pena dizer mais nada é. que é exatamente isso. <risos> Quem passa é por elas é que sabe Não são esses senhores que estão lá Na Assembleia da República A mandar umas postas de pescada Ou apresentadeiros Ou os senhores da televisão Quem passa pelas coisas é que sabe
0: ah, Deixa-me ver aqui ah, Relativamente à minha, à minha questão há um bocado, Não, quem me estava a perguntar se o Chega, o Chega, Já perdi o comentário Mas estavam me a perguntar se o Chega era de extrema-direita Não chega pertence àquela direita popular uh, radical se quisermos integral ali, mas extrema direita não uh...
1: aliás isso é uma é uma uma isso é uma desconstrução que vai demorar muito a ser feita e não sei é. se algum dia vai ser feita querem tirar opinião... é essa, essa pá, esse rótulo da extrema direita porque ele não existe naquilo que defende o chega não. E além
0: disso, a extrema-direita é muito complicada a existir no paradigma dos partidos que estão formados em Portugal.
1: Sim, mais essa. Exatamente. Sim.
0: Um, mas, pronto, uh, temos aqui uma pergunta. Boa noite aos dois. Espera. Boa noite aos dois. Gonçalo, entre os Seven works do Locke e os 12 Rules for Life do Jordan Peterson... Qual aconselhas, Francisco Magalhães? Obrigado pela pergunta e obrigado também pela doação. Uh, relativamente a esses dois, eu por acaso falei muito do Seven Works com um professor meu que eu tinha, um, não vou dizer o nome dele, ele não é conhecido, mas questões de privacidade. Numa cadeira que tive, que era semiótica, ele gostava muito desse livro. Um, mas sem sombra de dúvidas, que vou dizer o 12, o 12 Rules for Life uh, do Peterson, uh, por uma simples razão. Um, no caso de Locke estamos a falar de um homem que já viveu há séculos atrás e embora em muitas matérias seja contemporâneo um, à sociedade atual sem sombra de dúvidas e é um dos pensadores base e modular daquilo que é a sociedade ocidental eu acho que se nós perdermos as bases e os pensamentos de Locke nós perdemos a sociedade judaico-cristã que eu quero defender e acredito que é a melhor solução para o um mundo melhor uh, mas no caso, e, e não obstante isso no caso do Twelve do Rules for Life do, 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 do Peterson uh, acho que aborda questões mais recentes e, e embora não seja um, um, uma obra tão política um, acho que é mais uma obra de eu não diria autoajuda porque acho que o fundamento do, do Peterson é imenso e dizermos que é apenas um livro de autoajuda soa muito a uma espécie de livro escrito pelo Gustavo Santos não é nada disso, é que ele tem muito fundamento e com, e com bastantes comparações políticas e foi também por isso que o Peter sempre ficou, ficou conhecido uh, mas sem dúvida o Travel, o Travel Rules for Life e a minha regra favorita uh, desse, desse livro é sem sombra de dúvidas uh, não, uh, não me lembro propriamente da quote mas é da ideia é não assumas que alguém que está a debater contigo sabe menos do que tu e isso é muito importante isso é muito importante e, portanto, entre os dois, o 12 Regras para a Vida do Jordan Peterson, sem sombra de dúvidas, e arriscar-me até a dizer que é o meu livro preferido de sempre. Só tenho 21 anos, mas é o meu livro preferido de sempre.
1: É um grande livro, sim, sim. Eu também li esse livro do, do Peterson e foi um grande livro. Eu gostei muito da parte em que ele dá uma lição de moral muito interessante uh, aos pais de hoje. Uhum. Então, uhum. à educação dos seus filhos que é um problema gravíssimo, que ela está a ser entregue a quem? Ao Estado. E é uma função dos pais. Acho que o Peterson conseguiu descodificar ali coisas interessantes. E concordo com o Gonçalo. Dizer que é um livro de autoajuda ou a pessoa que leu não percebe nada, ou então quer uh, algum... tem algum objetivo menos, menos honesto para dizer isso. Porque o livro parece, mas não é. O título leva um bocadinho a isso. É um título um bocadinho comercial pelo título, mas o livro não... É um convite a toda a gente a ler esse livro.
0: Sim, sim, sim. E uh, aliás, para mas quem quiser. De
1: política. Não é preciso perceber de política é... para terem sim, essa. Sim,
0: sim. E, e, o Peterson também fala de política, mas não é só poli... Não é um livro político, atenção. Não. não é um livro político. Tem política, tem alguma política, nomeadamente quando ele faz as relações entre causa e ordem, mas não é um livro sobre política. Atenção, não vão com o espírito de uh, vamos Ventura ou vamos trampa. Ou whatever, o que preferirem vão com uma mente aberta a ler o livro e para quem quiser um, eu não sei se já foi lançado, eu acho que já um, o Peterson já lançou o novo livro dele, para quem quiser um, que é o 12 More Rules for Life, uh, portanto uma continuação do, é, uma continuação do próximo e eu acho que até tirei print um, à, à regra favorita deste novo livro, eu ainda não o li mas quero muito ler, ele vai publicando às vezes nos seus, nas redes sociais YouTube também e eu vou, vou vendo e há uma, já vou ver ali que já não me recordo ainda não li o livro e já, já vos digo qual é que é mas aconselho vivamente, eu vou comprar o livro assim que possa e aconselho muito as vossas pessoas a lerem Jordan Peterson porque é extremamente importante para o cultivo da nossa mente, sem sombra de dúvidas sem sombra de dúvidas, não obstante a qualidade de Locke,
1: Uh, atenção aí ao spam, se faz sabor, política, opinião política Baio Gonçalo. Atenção ao spam. É, é, é a milionésima vez que eu te vejo essa pergunta sobre o Ergo nós já vimos, não faças spa, está bem? Nós vamos responder a essa questão daqui a pouco. De... Ah, posso só dizer uma coisa,
0: só relativamente ao Peterson, uh, ele lançou um livro, mas é mais caro uh, substancialmente mais caro que o 12 Rules for Life que é o Maps of Meaning, the Architecture of Life. Uh, mas acho que custa a volta de 50 euros ainda não o li, mas tinha curiosidade um dia mais tarde o livro é mais antigo, é de 99 se não estou em erro, portanto para quem quiser, para os interessados também investigo
1: é, fica aqui os conselhos vão perceber o que é que as lulas têm a ver com os seres humanos também é uma ponto muito interessante para perceber as, as lagostas, as lagostas as lagostas, as lagostas, exatamente é, as lagostas. portanto, quem puder o livro também não é assim tão caro, quem puder
0: não é, à a volta de... entre 10 e 15 euros, já não lembro quanto é que este tem outubro,
1: Agora se calhar até tá, consegue encontrar o mais barato e tal.
0: Sim, sim.
1: Mas pronto, vamos então responder aqui à pergunta do homem, porque... Se pá, Eu, eu, eu antigamente eu não prometia que quicaba, eu quicaba mesmo. Agora estou mais moderado, realmente. Ah,
0: estás. Liberalizaste, oh Miguel. Ah,
1: fogo, nem digas isso hoje. <risos> Estou não, a brincar.
0: Não desengues comigo.
1: Olha que eu <risos> Mas vamos responder então aqui à pergunta do deste perfil, do Opinião Política, vai Gonçalo, uh, o ERC é, é extrema-direita, mais uma vez nós vamos bater no assunto que ainda há pouco batemos, sobre uh, a direita popular radical e a extrema-direita. Uh, a extrema-direita é um bocadinho complexa de existir dentro do nosso, do nosso quadrante político aqui em Portugal e da nossa Constituição, Gonçalo disse isso há pouco. É muito fácil rotular todos os partidos como extrema-direita. O problema do, do, do ERGT, que é o antigo PNR, é que ele tem uma história já bastante denegrida. Agora, o partido em si não defende nada que seja inconstitucional e que esteja ligado aos modernos movimentos da extrema-direita. Porque até há bem pouco tempo, até uma década atrás, quem estudava política percebia que a extrema-direita estava ligada mais à anarquia, do que propriamente a este tipo de políticas nacionalistas. Estão a entender? Isto há uma coisa de 10 anos atrás. Agora, agora mudamos aqui a, a narrativa. A esquerda melhorou a narrativa. O tempo evolui, é claro, os tempos mudam. Quem fala muito disso é o, o Jaime Nogueira Pinto. Um, num livro dele, que eu agora não me recordo do livro, mas há um livro que ele descodifica muito bem, este, esta questão da extrema-direita, direita radical, ou só direita conservadora, direita popular, direita centro, não sei o quê. Uh, não me lembro do livro. Se me lembrarem, entretanto, eu digo-vos, mas... Uh, mas agora não... é um, um livro um bocado denso, a, a leitura. Há um livro político, é um bocado denso, para quem quiser ler. E, e, e se alguém já leu, deve saber do que é que eu estou a falar. Ajude-me aí, por favor, que agora a memória está-me a... Memória está -me a, a a escapar mas não, a resposta aqui é muito simples não, não é um partido da extrema direita é um partido nacionalista e uma forma de nacionalismo muito mais protetor do que é o Chega o protecionismo exagerado, ele não funciona mas não quero com isso dizer que estamos a falar de um partido totalitário ditatorial não ok? é a minha opinião não sei se o Sr. Gonçalo quer dizer alguma coisa sobre isso
0: um, eu sinceramente o PNR nunca teria o meu voto. Eu já, já disse isto aqui. O PNR nunca teria o meu voto. Agora, como eu referi, referindo à análise que eu tive que eu fiz anteriormente, atualmente, não sei, se dizia, não sei se diria que o PNR é efetivamente dentro daquilo que é a teoria política extrema-direita. Um, no entanto, uh, o passado do PNR, tem pontos perigosos e que ali o PNR à extrema-direita, ou o ERC, como quiserem manculá lo um, E, nomeadamente, a aliança que fez com o Mário Machado né, em 2007, acho eu, no início dos anos 2000, não me recordo, não me recordo na altura. Um, tanto é, que o Mário é Machado...
1: que já no Outro dia falamos disso, mas é por isso.
0: Hum. Sim, sim, mas é para fundamentar a resposta um, tanto que o Mário Machado não sei, ele tinha o um movimento à... aliás, eu quando fiz a entrevista ao Mário Machado ele tinha o movimento da nós da Nova Ordem Social um, e queria tentar transformar aquilo num partido, mas acho que depois não foi possível e eu creio, não sei, não sei quais são as razões mas talvez não tenha sido possível pelos entraves que existe no Tribunal Constitucional e eu acho que isso aí marca um pouco a extrema-direita. Se atualmente o PNR ou o ERCT é de extrema-direita não sei, acho que diria que não, diria que não. Embora tenha algumas reticências, mas diria que não. Hum, mas no passado essas ligações existiram, mas os partidos reformulam-se acho que hoje em dia não. No entanto, também tem que dar o benefício da dúvida ao meu lado, duvidoso, porque o PNR não é um partido que esteja muito presente na opinião pública e posso estar aqui a falar sem conhecimento de causa das ideias defendidas recentemente pelo PNR, é mais, é mais por isso, mas...
1: Não, as ideias defendidas recentemente pelo PNR não têm nada de extrema-direita, mas Ou, sim. Não há, há uma comunicação que funciona dentro do partido para passar essas ideias. A última vez que nós entrevistamos o José Pinto Coelho, que já estavas cá, acho eu, Sim,
0: é início sim, sim, sim
1: mas acho que tu já estavas cá, deixou bem claro, eu deixei bem claro uma questão, por exemplo, o programa deles, económico, eles estavam mais próximos de um socialismo do que de uma, de uma, de uma uh, economia liberal. E o, o, o José Pinto Coelho, na nossa entrevista, ela está aí para quem quiser ver, deixou claro que ele era liberal economicamente com algum tipo de protecionismo. Então, mas é aquilo não estava... Sim, ele na, na, na altura deixou isso claro. Então, não, este não estava bem claro no no, 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 no programa deles e eu acho que tu não não participaste nessa não, essa... não, não não
0: não 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 tinha que ver tinha que ver e também não quero não quero não quero cair na falácia de dizer ah o PNR isto o PNR aquilo o PNR aquilo porque também não acho que seja não acho que seja justo uh, no entanto um, o passado
1: não se esquece percebes é só é só essa o problema do PNR sempre será o passado. E não vale a pena mudar de nome. Não vale a pena Sim. mudar de nome porque o passado continua acorrentado. Não vale a pena. E esse, essa é a questão. Agora... Querem... Agora, o PNR está mais à direita do, 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 do André Ventura, claro, porque também tem um tipo de nacionalismo mais agressivo, sim, 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 tem um tipo sim. de economia mais proteccionista, então claro que fica mais à direita. Agora, daí com a, 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 a movimentos da, da, da extrema-direita, não faz muito sentido. Isso é feito pelo jornalismo aqui em Portugal, já há idiotas que se classificam como jornalistas a dizer que o Chicão também é da extrema-direita. São os mesmos que dizem que o Iniciativa Liberal é um partido de direita.
0: Claro, já, já ouvi dizer, já ouvi dizer, já ouvi dizer que o, que o Iniciativa Liberal era de extrema-direita.
1: Mas isso ainda foi um idiota maior. Não sei se foi um jornalista que disse isso. Uhum. Não. Pronto, mas para eles escolarem. PSD, Iniciativa Liberal à direita, o que é que acham que eles vão fazer com, com o Chega? Hum? É muito simples pensar assim. Agora, a realidade das coisas. Está naquilo que é defendido pelos partidos. E esta é a verdade. São partidos de direita. É uma direita muito mais nacionalista que eu também tenho alguma dificuldade em, em defender. Mas há pontos cirúrgicos que o José Pinto Coelho é mais eficaz do que é o André Ventura. Não tem a forma de comunicar eficaz que o André Ventura tem. Mas há pontos muito concretos em que o José Pinto Coelho é cirúrgico e o André Ventura é não. Então, pá, são duas coisas diferentes são duas coisas que não são aquilo que é passado e não vale a pena tentar colar um ao outro porque não dá, não dá simplesmente e uma coisa que o PNR faz errado não sei se está aqui alguém do PNR podem dizer também já, já não disse mas posso dizer isto ao José Pinto Coelho pessoa que tem total consideração e respeito um dos grandes erros que o, 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 o Ergd está a cometer é culpar toda a sua desgraça por causa do Chega o, o,
0: até se pode fazer uma analogia Eu acho que o que está a sofrer um pecado Daquilo que é o síndrome do CDS, não é? É um,
1: de uma, é um bocadinho
0: isso Precisar de uma reestruturação De uma reformulação Mas está a fazer a reestruturação e a reformulação errada
1: Exatamente E só mudaram de nome depois que apareceu Chega com este nome um bocadinho comercial Chega é um nome comercial, desculpa É o chamado comercial Estou tá? aqui é a arranjar expressões Que hum, nos localizem hum. um bocadinho tipo Sim, sim. O, que é que, o que é que fez o PNR ao final de tanto tempo? Nome comercial Ergut ah, se foi a buscar a mesma tática do, Ergut, do, do Chega eu não sei, mas que ficou muito à cara podre, ficou o ficou. já tinha anunciado uma reestrutura, ok mas pá, essa reestrutura devia ter sido feita há muito tempo e nós já dissemos aqui na, na última live, eu e o Gonçalo, até foi o Gonçalo que disse isso o Ergut existe Há, há uma década, pelo menos duas
0: Acho que não oh, O, o ERC que? O é ERC de Noma ou o ERC O
1: nasceu em 2000, não, mais, em 2000. Há mais, há mais, há mais, há em quase 20 anos. 20 anos, Acho pronto. Que... Duas décadas, praticamente quase, quase duas décadas. E nunca ganharam um, um cargo, nunca ganharam uma autarquia, etc. Pronto, nunca conseguiram uma colocação. O, o Chega apareceu há um ano e meio e agora a culpa é toda do Chega. Mas o que é isto? A pessoa tem que estar ciente e tem que ser clara naquilo que faz. E eu respeito muito e até admiro, em algumas questões, o próprio José Pinto Coelho. Mas aqui não está. Não está, não está bem. Não está bem. Nem que o partido tenha só cinco pessoas. Mas ele tem que assumir aquilo que defende e paciência. Não é agora culpar ali e acolá. A, a, a nossa culpa é, é ficar alheira. É, tipo, nós não temos culpa. É dos outros. Disse, não, não vai funcionar. E era bom, era bom que... O PNR, o Erget, para mim será sempre PNR, não é esta coisa? O Erget... É,
0: exato. Para mim até estava com, com dificuldade.
1: O, o Erget era bom que entrasse na Assembleia da República com um deputado. Ia ser engraçado, muita gente diz Ah, ia ser fantástico ver os José Pinto Coelho na Assembleia, não sei o quê. Pá, se calhar até podíamos estar, ficar todos surpreendidos. Já teve lá o Tino de Range no PS. Na é? Assembleia? Na Assembleia? O Tino de range já não esteve lá a fazer um discurso?
0: Na, não, na Assembleia acho que ele nunca foi deputado. Ele não foi mas
1: é a fazer discursos. Eu estou ah não, a falar já, é... nos congressos,
0: ah. nos congressos, nos congressos do PS é. aquilo é
1: então, entrar o, o José Pinto Coelho, com certeza, tem pessoas mais estranhas dentro de um partido chamado PAN, no, no que diz respeito à comunicação, porque o problema do, do, do José Pinto Coelho seria comunicar, é, é esse o problema. Olha, conhecimento não deve ser porque o José Pinto Coelho tem, tem conhecimento e tem experiência. Agora, Precisa de outro tipo de experiência. O André Aventura já tinha também do PSD. É preciso também que o André Aventura não caiu de, de, de balão e não. O André Ventura tem muita experiência e é, tem um tipo de estratégia muito agressiva. Sim, sim. Não, sim. Também precisamos espaço. Uh, é melhor que entrar um PNR na Assembleia da República do que a esquerda aumentar a sua margem.
0: Eu estou a ouvir um bocado mal.
1: É, se calhar continua com um problema, não sei Alguém que liguei Mas agora, não colhem uma coisa à outra, não façam isso Isso é um erro
0: Sim, sim, sem dúvida Olha Francisco Loureiro Está aqui a dizer <risos> Com o Goxa Adorava ver-me bater com o Goxa ah, o Gocha. Olha, por acaso, por falar nisso Houve, houve muitas... Epá, sério, isto é uma coisa impressionante Houve epá, muita gente que diz Ah, e tal, este, este gajo é um neonazi. Entrevistou hum. o Mário Machado Pai, Gostava de saber se o Manuel Lisgocha Também é um neonazi e tendo em conta que também Entrevistou o Mário Machado Se saiu depois da entrevista, pá, para morder Isto é, não faz sentido nenhum Não faz sentido ah, nenhum
1: como é que foi Aquele convite que fizeste ao Ao, ah, ao Diogo Faro Sim, ao Diogo Faro é Já estava? Já está... já... Não pá. Já, já me não.
0: De... Respondeu, respondeu, o Diogo Faro respondeu Recusou debater comigo como Esperava oh, que fizesse
1: não. Eu esperava
0: que isso acontecesse. Nem eu, olha, fiquei perplexo, fiquei perplexo. Não, mas eu esperava que ele recusasse, não é? Como é óbvio. Uh, e depois disse que era com a desculpa de não me dar exposição. Eu percebo, eu percebo. percebo. Se tivesse -se na posição, posição na... A ti? Exato, se eu estivesse na, na posição do Diogo Faro também não, não queria ser humilhado, portanto, percebo, <risos> percebo a respeito à a, a decisão dele, portanto, o que é que se há de fazer. Mas é curioso que até no YouTube ele disse que não me queria dar exposição, mas temos mais ou menos... É claro que ele tem muito mais notoriedade do que eu, como é óbvio, já. Televisão, etc., redes sociais. Sem dúvida, não, não tiro isso, mas no YouTube temos mais ou menos o mesmo número de subscritores e o meu canal até tem mais visualizações que o dele. Portanto... Seria um debate de ideias? Interessante, um debate de ideias
1: respondeu então, o gajo respondeu e negou, por causa de Sim. ai, não quero dar visibilidade ao ful... Ah, é tão
0: Ao faz, ao faz, exato. Portanto, é pá, olha, fico fica com pena, fico com pena, mas o convite está sempre feito, mas não, não estou com esperança que seja aceito, mas um bom debate, eu gosto sempre de um bom debate. Como um bom democrata que sou, um bom debate é sempre benéfico. Portanto, um, aliás, malta, como...
1: em relação ao esse diz, parece o Ricardo Arujo Pereira em relação ao André Ventura. Sim, a André Aventura. da homem em cima, mas convidá-lo para o programa dele para ele se estender.
0: Sim, 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 sim. E, pá, que É como se costuma dizer, que as calças do meu pai também eu sou um ganda-homem, não é? Esse ditado popular.
1: Isso.
0: É. Mesma coisa que dizer à minha frente, atrás, atrás de ti si, também, eu, também eu digo muita coisa. Não é? hum. Portanto, mas pronto, é, não, 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 não vou entrar por aí, não vou entrar por aí, não quero não quero, é pena. A democracia perde e o Diogo Faro também perderia, portanto, eu percebo porque é que o fez, é apenas Mas, isso.
1: Para aqui para deixar bem claro, gente, o Gonçalo fez o convite, o convite, o convite chegou ao Diogo Faro e o Diogo Faro rejeitou, com a desculpa de que não quer dar visibilidade ao Gonçalo.
0: Mas eu não preciso do Diogo Faro para visibilidade, pá. tenho vídeos com mais de 100 mil visualizações, eu não preciso do Diogo Faro para nada, eu só lhe queria ensinar alguma coisa. É isso que ele não percebe. Para
1: para dizer merda que, de um momento para o outro, toda a gente ficou expert em política.
0: Não, mas eu acho muito bem que o Diogo Faro tenha opinião. Agora, o problema é dizer-se democrático e depois não querer debater essas ideias pseudo-hipoteticamente democráticas que defende. Mas pronto, cada um uh, colhe o que semeia, não é?
1: Está aqui o pessoal a perguntar, mas afinal quem é esse gajo? O Diogo Faro é um... Ah, chamam comediante. Eu pessoalmente... Ele é comediante. Pessoalmente era... um o trabalho dele como comediante Mas agora é, ele é o quê? Ele agora está. é militante do bloco de esquerda, quase
0: mas, Sim, mas sabes que é curioso Porque ele, neste momento, é muito anti, anti críticas A minorias e não sei o quê Mas se fores a Publicações mais antigas das redes sociais Do Diogo Far, encontras piadas Com ciganos, piadas com, com Gajas, todas descascadas e não sei quê Portanto E atenção, mal nenhum, acho que ele faz muito bem era humorista, claro. mesmo sendo humorista. Acho que fazia muito bem. Agora, acho um bocado estranho ser, ter esta espécie de moralidade quando uh, diz querer censurar determinado tipo de discurso, etc, etc, machismo, homofobia, etc, pá, 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 quando fazia as, aquelas piadas no passado. E nada contra as piadas, claro. Mas, uh, mas pronto. É.
1: Esse foi o mas, gajo que foi visitar um país de, do Médio Oriente, não foi? Qual era o país? Era o Irão, não foi? foi, ele, não, foi? não sei,
0: não sei, não sei. Não... Não, Foi ele,
1: ele que diz que tinha um especial gosto em, em visitar o Irão, que era fascinado pela sua cultura. Não sei o que, chegou lá, não pôde entrar porque era humorista. <risos> isto é verdade. Podem lá ver que ele próprio já contou. Eu, isto. Pá,
0: pá, se for verdade, é uma coisa
1: não, é verdade. Estou a dizer que é verdade. Está não acredito, acredito,
0: acredito, acredito. Pá, é uma coisa ridícula
1: mesmo assim. Ele no vídeo. Que explica uh, esta situação, ou vídeo, ou, ou, ou. Ah, é um artigo, é um artigo. Ele escreveu um artigo, não sei em que jornal for. No artigo, ele terminou o artigo a culpar quem? A extrema-direita nazi. Que não? É, é tipo a, 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 a gaga. É tipo a gaga, não é? Tipo... Quem, quem a proibiu de falar foi a extrema-esquerda, mas ela culpou a extrema-direita no final de tudo de não a deixarem falar no... no ah, lugar. pois foi. Foi
0: no, foi, no Abril, foi no 25 de Abril. Foi no 25 de Abril. Foi no 25 de Abril. Mas,
1: pessoal, me mas pronto.
0: De... <risos> yeah, yeah. Não, mas pronto, é pá, olha, foi, foi, foi giro, foi engraçado uh, esta, esta situação. Pronto, uh, pode ser que no futuro alguém assim do, do espectro político ideológico um, queira debater comigo. Pronto, já, já que defendemos tanta democracia...
1: Eu debatia Você com o Gonçalo, mas é que nós não temos muito a debater, não
0: é? Ah, sim, não é? Isto ia ser um bocado o debate que a Marisa... Aliás, eu e o Miguel somos a Marisa Matias e a Ana Gomes, não é? O debate delas parecia uma conversa de chá, duas amigas. É o que nós fazemos aqui. A Marisa Matias e a Ana Gomes levaram para a televisão um lápis azul, só que de fêmeas. Pronto, foi basicamente isso. E de esquerda, pronto, foi, foi basicamente isso.
1: Então, pronto. Eu ia ler desnecessário. Obrigada.
0: Yeah pronto, foi, 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 isso, foi isso
1: está aqui alguém ah. a convidar-te a fazer um vídeo para desconstruir as mentiras do Diogo Faro, já que ele não quer debater contigo não, não, não,
0: não vou fazer, fazer um vídeo
1: ele, por algum tempo é preciso algum, algum trabalho que o Gonçalo neste momento não quer dar um gajo como o Diogo Faro e acho muito não, bem
0: aliás não, não vou dar a importância a uma pessoa que nem sequer quer debater comigo portanto.
1: e nós estamos a ver que muita gente não conhece o Diogo Faro estou farto de ver aqui comentários quem é o fulano quem é o, fulano, quem é o, fulano, quem é o Diogo Faro, quem é o gajo, não é Sim, 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 sim. Epá, Não
0: mas não, não, mas é, mas é assim, epá, Não desejo mal ao homem, não desejo nada, mas é pá. É um ato de alguma covardia de és convidado para um debate com alguém que pensa de forma diferente da tua e depois recusas com a retórica que não queres promover, etc, etc, epá. Tudo bem, tudo bem. Se achas que isso é que é ser democrático, tudo bem, tudo bem.
1: Olha aqui o, o, o Francisco Loureiro é uma coisa muito interessante. Miguel Macedo, acompanho desde 2017, sou da velha guarda aqui, amigo. Pois é, um grande abraço, um grande abraço ao Francisco desde Loureiro. Em 2017, em
0: 2017, 2017. Nem, nem eu fazia, nem eu, ainda eu não fazia vídeos.
1: Ó, oh, 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 Gonçalo, eu já falo desta merda antes das galinhas terem dentes. Agora, tu és. Eu sou o gajo, eu sou o gajo.
0: Tu és. Tu dizer, é.
1: Ah, o, o, o Tilly, não sei o quê. O Tilly não tem nada contra o senhor e Aliás, nós até temos que entrevistar um dia destes. Temos, temos, que, que, temos, que, temos que trazer ah, aqui
0: o é. professor João Tili e tem que estar aqui um dia. É. Temos não que sei que trazer, se ele
1: está a ver isto, mas... Não, possivelmente não, mas estiver também já fica aqui o bonito é. feito. Mas antes dessa gente toda, em política, atenção, política. Política conservadora. Porque o eu já tinha visto muita merda na, na internet. Eu se calhar foi o primeiro realmente a falar disto e sem nome. O meu primeiro vídeo do André Aventura foi no Tempo de Louros, que ele candidatou à, à Câmara.
0: Lembro-me perfeitamente desse vídeo.
1: Oh, foi um vídeo eu de era, merda. Eu era, eu,
0: era, eu era uma grupo e tua. Eu era uma grupo e tua.
1: <risos> ah, que bom saber isso. <risos> acham que, Olha. que dava para convidar o Paulo Moraes. Caro Endovil
0: Já esteve aqui, não já, já? Já o tinhas
1: entrevistado? ...com o Paulo de Moraes. Não sei se fechei essa live ou não. Porque, assim, eu vou ser sincero, eu respeito o Dr Paulo de Moraes pela batalha dele e pela luta dele com corrupção, mas o Dr Paulo de Moraes foi uma desilusão muito grande para mim. Eu votei nele nas últimas presidenciais. Não estas, obviamente, mas as anteriores. Não votei no Marcelo, votei no doutor Paulo de Moraes. Ok? Quando eu comecei a descodificar o que aconteceu ali, e também graças ao Brasil, porque ele apoiou um comunista e não apoiou o, o Bolsonaro. É assim, não precisava de apoiar o Bolsonaro, mas daí a apoiar um comunista e daqueles que está metido, não, não, não diretamente, mas uh, em corrupção. Pá, um gajo que luta contra a corrupção, faz uma merda destas, é muito estranho. Então... Fiquei, fiquei completamente destroçado Estou sincero, politicamente Com o Dr Paulo de Moraes Não sei se a live está aí ou não, portanto podes pesquisar no canal Se encontrares, podes assistir Se não encontrares, pá É porque eu atirei e não faço ideia onde é que isso está fiquei aí disso Já agora fica aqui a dica, não é? O Gonçalo é um rapaz que, eu acho Eu acho, não tenho certeza, mas é um gajo solteiro Portanto, Sou fica usted. aí a dica Bravo. Obrigado,
0: quebrada Obrigado, quebrada Obrigado Hum, vamos ver aqui
1: O Gonçalo não fez O vídeo com o Alfredo do Quero Imigrar O Gonçalo participou numa live Comigo no canal do Alfredo Do Quero Imigrar hum. Éramos para fazer uma segunda live mas depois não houve muito tempo uh, para
0: fazer. Aliás, tu, tu chegaste a fazer uma segunda live Eu é que não pude por compromissos profissionais Exatamente mas... O
1: Gonçalo estava com compromisso nesse dia não pude mas eu estive lá Mas temos
0: Tem Vão lá Vão lá e vejam
1: É pesquisa. Ele entrevistou-me. Uhum.
0: Ah, depois também há uma, há uma coisa engraçada nestas, nestas críticas que surgiram aqui ultimamente, que foi dizerem que eu era nazi, mas ao mesmo tempo era o Ben Shapiro português. Ou seja, é muito engraçado.
1: <risos> não, é, peraí, é muito não, 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 isso não existe. É, é muito
0: bom, é muito bom, porque dizerem que eu sou nazi, mas ao mesmo tempo o Ben Shapiro português é muito bom porque, porque o Ben Shapiro
1: é judeu. Está lindo. Deus, a sério? Ah, A pessoa é que. É o recorde da ignorância, meu filho.
0: Completamente.
1: Com... Não, e, não, e repara, repara, eu há pá, aí, 40
0: minutos atrás, eu disse qualquer coisa como eu acredito, não sei o que, que a sociedade judaico-cristã é, é, é a melhor perspectiva de sociedade, não sei o quê. Pá. pá, sério, estes gajos.
1: Francisco Loreio diz assim: Miguel Macedo, meu amigo, quando fazes uma live com a Dona Maria Helena, tu estás aqui desde 2017, Francisco. Deverias saber que eu já fiz para aí 3 lives 3 ou 4 lives com a Maria a Helena Costa Basta pesquisares aqui o canal Elas estão aí disponíveis
0: yeah, a malta aqui a é dizer que também chamou o nazi Ou o Ben Shapiro
1: Ben Shapiro o nazi <risos> É o que bate o recorde
0: oh, a, é, a minha já é estúpida É essa aí então hum, Ora, o Afonso Ribeiro está a dizer 13 dislikes A bancada do bloco vê quase toda É verdade, só faltam cá 6
1: Caraças, o oh pessoal, então deixem uns likezinhos. Eu não sei quantos likes têm no YouTube, Três mas deixem de... uns likes. E nem 13 dislikes, pá. 13 likes, é a mesma coisa. Será que é o pessoal que está aqui armadinho esperto com aqueles perfis estranhos? Epá, é, like. Epá, não sei. Não me liga, não. likes? Pá, não sei. Deixa eu quantos likes tem. Quantos likes? Não sei, devemos ter alguns, não? Likes temos 276. 276 e 16 dislikes. Pessoal, likes aí. Quem não deu likes no, no YouTube, carreguem aí. Estão 300 pessoas a assistir, carreguem aí, só as 310 até. Olha, Hoje batemos dar aqui. Foram mais, assisti, Vi aí num momento mais de 400 pessoas a assistir. Uh, 403 Eu vi aí 403 num momento.
0: Foi Portanto, muito bom.
1: Um abraço para todos vocês. Muito obrigado pela vossa audiência. Parabéns. Muito
0: obrigado. Muito
1: obrigado. Vocês e nós, não é? Também.
0: Olha, deixa-me só recomendar aqui estes. Uh, Gonçalo, para além de logo, ressou-se Stuart Mill, que é autores liberais recomendas e gostava de saber os produtos que o Miguel usa para ter esse cabelo tão sexy. Antes do Miguel, vou, só, vou só recomendar mais dois livros. Uh, o Caminho da Servidão de Hayek, e, no caso mais concreto, acho que já falei aqui deste, deste livro e acho que se calhar a maioria de vocês conhece também, que é o 1974 do, do Orwell. Se quiseres investigar sobre esses...
1: Liberdade da sabe. maia, político.
0: <risos> alguém vi alguém a dizer...
1: Tudo. Aquele diz, adivinhou diz, tudo, Diz, diz, diz. Esse adivinhou tudo, esse 1984 adivinhou tudo. A maia às vezes... Completamente,
0: completamente. <risos> completamente.
1: completamente. Ah. O vosso canal podia ser mais... Se <risos> seguissem as ideias eu...
0: Eu sou o primeiro-ministro.
1: Um gajo cada cara. Para de dar atenção, seu caralho. Também. Ah, olha, ah, juro-te juro que foi sem querer. Sem que querer. Foi sem querer.
0: Foi,
1: foi como aquele ajuste de contas do, 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 do BES. Também foi sem <risos> foi querer. Sem é? querer. Foi sem querer. Foi
0: o estagiário. O estagiário. Foi. Olha, a Mariana Ribeiro pergunta: e que tal Gonçalo Souza e Miguel Macedo no Parlamento em 2023?
1: Eu vou ser assistente do Gonçalo, porque ele vai ser deputado e ele precisa de um. De um um acerto político. Com a sua política,
0: Mariana. Mariana, Mariana. Mas, Mariana mas, contamos, mas, mas, contamos, mas contamos com o teu voto.
1: Acima de tudo com o voto. Nós queremos tais. Uh... O que é feito da Cecília Maireles? Pergunta aqui o André Serra.
0: Cília Maireles
1: está... Eu acho não que é? ela está onde sempre tempo. É? Tipo...
0: Ela é líder da bancada parlamentar do CDS, não é? Ela é líder da bancada Acho que sim. Ainda é, não é? Houve alterações... A minha pergunta
1: toda, minha pergunta toda mas achei bastante interessante porque eu falei, falei nesta questão antes de vir. O João TF pergunta assim, vocês acreditam que o facto de Ana Gomes apoiar o Rui Rio, ui, desculpem, o Rui Pinto tem influência influenciado o eleitorado da cidade do Distrito do Porto? Uh, o, eu acho que é mais ao contrário, João. Porque o Rui Pinto assumiu que botou na Ana Gomes. Eu até falei nisso antes de vir para a live. Então eu acho que o Rui Pinto conseguiu influenciar o eleitorado para Ana Gomes. Eu, eu vou dizer aqui uma coisa, porque já finalmente vou dizer esta merda. Foda-se. Não quero é que o, que o... Como é que é? Que o Rui, que o Rui Pinto vá esta live, se faz favor. Não, não se dê ao trabalho disso, está bem? Mas eu, eu sou-vos sincero que eu nunca coloquei muita fé no Rui Pinto. Não, não porque ele fez foi ilegal ou porque foi mal, não sei o quê. Isso é discutível. O que ele fez é ilegal, todos nós sabemos. Mas o que ele descobriu dá um produto bem rentável para, o, para a corrupção portuguesa. Portanto, isto tem aqui uma discussão muito grande que eu não quero ter lá agora. Esta questão da, da, da moralidade e da ética, não sei o quê. Não é isso que eu quero discutir. Mas eu nunca, nunca, nunca achei muita piada ao Rui Pinto. E continuo sem achar piada ao Rui Pinto. E vários tweets, porque eu sigo o Rui Pinto no, no Twitter. Eu no Twitter só estou lá uh, a vigiar. Raramente manda um bitite. Até a minha conta é fechada. E alguns tweets, eu comecei a perceber que alguma coisa não estava bem ali. E a missão do Rui Pinto também é uma coisa que não está muito bem explicada no meio disto tudo. Compreendem? O Rui Pinto assumiu que botou na Gomes. Aliás, ele publicou o boletim de voto com, com a Cruzinha lá. E, o, um, e foi acusado de ter feito, feito um ato ilegal, não é? A lei eleitoral não permitia, não sei o quê. E o polígrafo foi desmentir a dizer que não era ilegal, que era falso. Vocês podem pesquisar que isso, isto não é mentira. Portanto, eu acho que isto é uma questão ao contrário, João. Exatamente na minha opinião, na minha perspectiva. Eu acho que o facto de Rui Pinto assumir o voto na Ana Gomes também pode ter sido por um, um apoio da Ana Gomes ao Rui Pinto. Isso pode ter alguma influência nesta questão da justiça que o Rui Pinto está, em, está metido, não é verdade? Uh, portanto, é um colui entre, entre, entre as duas, as duas personalidades um, personagens, uma personalidade Entre os dois personagens E sim, eu acho que isso teve uma influência Acho que sim A Cidade do Porto também queria fazer outro documentário E Gonçalo, vou-te passar a palavra para tu Também uh, escortinares Estas duas questões uh, A Cidade do Porto foi um desgosto Todos nós vamos ter que ser sinceros com as palavras A Cidade do Porto foi um desgosto No que diz respeito a entregar o voto ao André Ventura Acho que estamos aqui de acordo, certo? Pronto uhum. Mas a cidade do Porto teve constrangimentos muito estranhos no que diz respeito à eleição da distrital. Houve vários escândalos, houve vários problemas internos, houve muita coisa que ficou ali mal explicada e a, a, a oposição do Porto, do, do Chega, aproveitou isso. Blocos, partidos comunistas e por aí fora. Obviamente, aproveitaram isso. Pode ter ficado ali uma má impressão da distrital do Porto sobre esta questão da aventura e com a influência que há no Porto, sim, do socialismo, não me perguntem porquê. Eu, eu, sou, eu sou daqui. Eu sou daqui. Portanto, estou a falar isto um bocadinho uh, por, uh, por ver as coisas. O pessoal, o pessoal daqui trabalha como um capitalista e apoia como um socialista. Pá, não, não percebo porquê que é assim. Não percebo é que isto acontece. É uma cidade que tinha muito para dar e dar. Vocês sabem que o dinheiro é feito aqui no Norte, não sabem? Lá embaixo tratam da burocracia e gastam-no. Ele é produzido aqui em cima. Tá? O que aconteceu nesta eleição em relação ao Chega, eu acho que isto deve deixar o Chega preocupado. Não é só de estar a dizer, ganhamos o Alentejo, mas é preciso saber porque é que perderam o Porto. Eu não quero que o Chega perca o Porto. Portanto, há aqui muita coisa que é preciso... Internamente, e isto é um trabalho também do André Ventura, perceber o que é que aconteceu. Se tem a ver com o próprio partido, se tem a ver com posições uh, da oposição, se tem a ver com alguma estratégia da oposição menos clara, porque vê-se tanta merda na sinal do, da cidade do Porto contra os fascistas, vocês até se passam. É grafitis, é vandalismo por todo lado contra o, os fascistas. É uma coisa descomunal. Há uma coisa que aqui na cidade de Porto ainda respeitam, porque, não sei, que são os autodores. Os outdoors do Chega, vê-se vários pela cidade do Porto, eles, eu, eu pelo menos só vi é um ou lado. Em Lisboa é igual. Um lado. Agora em Lisboa, aquilo é...
0: É... É, uma, é uma coisa, pá, os cartazes vandalizados, é, com, a meterem o bigode do Hitler ou Aventura. Um, pá, paredes grafitadas novas, pintadas com o dinheiro dos nossos impostos, grafitadas, fascismo nunca mais, e não sei o quê, pá, ridículo,
1: ridículo. E pronto, eu acho que é isso, eu acho que o Chega também devia estar concentrado não só em passar a ideia que ganhou o Alentejo, mas em tentar perceber porque é que perdeu o Porto, e isso é muito importante. Esta questão que o João TF disse aqui também é uma questão muito importante, Gonçalo. Não sei se queres também escrutinar e
0: não quero acrescentar mais, mais nada, acho que completaste tudo. Acho que relativamente à, só queria acrescentar na questão que disseste do Chega no Porto. Tens
1: é e... que o Rui rouba password. Pensas que é não...
0: <risos> não, acho que não, acho que é esse assunto. Eu só queria mesmo referir relativamente ao, ao Chega, um, que acho que no norte, para conseguir ganhar intenções de voto, acho que a chave será apelar uma visão um bocado mais empreendedorista. Não sei se me faço entender, se calhar. O chega ali a falar o meu. Gonçalo,
1: uma... Gonçalo desculpe-me, teve vários cortes, não deu para perceber o raciocínio. Não sei se foi meu problema, se foi teu, se okay. não te importares.
0: Ok, não, não, sim, acho que o chega para conseguir conquistar votos no Porto e no Norte, particularmente, acho que tem que ter uma visão mais empreendedorista das classes sociais do Porto. A dar uma visão talvez mais economicista e não tão social como dá no, no Alentejo e no, no sul do país ou até em Lisboa. Acho que essa é a chave. Até pelo histórico que o Porto tem, por exemplo, a iniciativa liberal é formada no Porto por alguma razão, não é? Porque é um partido muito mais economicista. Eu acho que o Chega conseguirá, ah, porventura, passar redundância, ganhar algumas intenções de voto se conseguir incutir um bocadinho mais de política economicista no norte do país do que faz no Alentejo, porque aí a política economicista não, não, rende, não rende.
1: A verdade concordo, é essa. Concordo. Mais concordo não é só por aí, mas também é por
0: aí sim, sim, não, sim, tá? sim. Mas não é só isso eu acho que esse é o maior, estás a ver? depois há outros pontos que eu não estou a conseguir localizar ainda, até porque não, não estudei a situação em concreto, mas a, a olho nu, digamos assim, acho que esse é o maior deles todos
1: uh... Nós concordamos, não dá para debater o <risos> casamento ia resultar para caralho
0: completamente, olha, que andaram a comentar que andaram a comentar
1: era bom depois ver o Bloco de Esquerda acusar-nos de ser homofóbicos. sermos homofóbicos, exato. E a mexer o Miloianopoulos, não é? Como é que se diz o nome exato. do homem? O Milo
0: Miloianop... sim. O, yeah.
1: o <risos> yeah. mas Era engraçado,
0: era engraçado. Eras tu casado com um árabe, os dois homossexuais, mas mesmo assim racistas e homofóbicos. Pá, muito bom. E um deles muito cristão. Bom. Eu, Sim. cristão, ainda por cima casado com árabes. E eles, e eles a dizerem que eu era o Ben Shapiro, sendo o Ben Shapiro judeu e eu ser nazi. Pá,
1: lindo. Jesus, isto Chega. para descrever num livro era preciso um capítulo, <risos> só para a introdução.
0: <risos> muito bom, muito bom. Ah, a, boa, a boa parte desses gajos é que, é que nos alegram os dias.
1: Já passou a pergunta também, não era assim tão interessante, mas tinha aqui... Uma parte interessante... Não era tão interessante no sentido das eleições. Nós estamos aqui mais focados na, nas eleições. As vossas perguntas são todas interessantes, mesmo aquelas que perguntam que porra é que eu meto no cabelo.
0: Mas já agora, se quiseres revelar...
1: Cala a boca, porra!
0: <risos> é segredo?
1: Podem explicar. Ora, é importante isto aqui, Gonçalo. Queriam que nós falássemos disso hoje, então nós vamos dar aqui um bocadinho de aula de história... Uh, não muita, porque nós também somos humildes não sabemos tudo, mas podem explicar como é que o MRPP era antidemocracia, era uma coisa fantástica
0: ah, Olha, eu vou, eu vou só dar, eu vou só dar um, um exemplo eu sei que normalmente não se deve analisar situações até se pode fazer, mas não se deve em termos científicos no caso da observação participante ou seja, eu vou fazer uma observação à qual eu, ou pessoas próximas a mim tiveram relativamente ao MRPP mas um familiar, eu acho que já disse isto aqui, um familiar meu na década de 1970 foi ameaçado com uma caçadeira, com uma caçadeira, oh, Portugal, 1970, ok, não estamos no Zimbabue, Portugal, 1970, isto não é, isto não é uma barraca na América do Sul, Portugal, Lisboa, 1978, 79, uma coisa assim. Cuba, nos 80. Sim, <risos> exato. Pronto, e, e a meio da noite esse meu familiar toca-lhe porta e, e dizem uh, olha, pode abrir, eu queria falar com, com o senhor tal. Pronto, e esse, esse familiar meu uh, disse, mas o mas que, que, que é que você quer dele? Uh, queria só dar-lhe uma palavrinha mas ele tem que descer. Pronto, a outra pessoa que estava lá em casa com esse meu outro familiar vai à janela olha lá para baixo pronto, e está lá um indivíduo que conheciam, uh, da terra de onde moravam e esse indivíduo era do MRPP com uma caçadeira assim ao ombro como se nada
1: se passasse americano, este americano
0: enquanto dizia eu tento manter a linguagem correta aqui mas enquanto dizia uh, vem cá abaixo o oh fascista do caralho Portanto.
1: a malta do MRPP era super democrática Houve, eram
0: uns anjos, umas flores. O meu, o meu, pá, o meu familiar até, até ia dizendo: Quase é pá, ó, porra, que caçadeira tão gira. Espera aí que eu vou ir vou e levo-te a minha. Pá, só que qual é o problema? Esse meu familiar não estava no, R, no MRPP, então não tinha caçadeiras. Portanto, esse era o grande problema do MRPP. Como podes ver, além disso, o MRPP, agora falando mais a sério, tinha um histórico de vandalizar um, pequenos, pequenos negócios e não sei, era uma coisa ridícula, ridícula. E além disso muita gente e eu também considero o MRPP mais radical ideologicamente e então em termos de comportamento nem se fala do que o próprio PCP
1: Xuxa. do que o próprio
0: PCP a malta do MRPP
1: temos avenças com o próprio MRPP
0: a malta do MRPP da década de da década de, de 70 vamos, vamos dizer isto olharia para o PCP de hoje em dia e dizer estes gajos são os meninos vamos é que este é quando o João Ferreira aqui este está agro, de cascais como, como diz o outro não é pronto Portanto,
1: era um soldado raso, segundo era, ela era, era isso que eu ia dizer Pois há aquelas situações
0: um bocado estranhas Como é o Drão Barroso que Começa no MRPP e acaba E acaba a presidir a União Europeia Que é uma coisa
1: Que é uma coisa um... que tem que deixar um bocado preocupados ou...
0: O Drão Barroso tinha que ser estudado Sem dúvida Uma pessoa culta Mas essa mudança ideológica a, a, malta, a malta da teoria da conspiração até diz que ele foi capturado pela, pela malta da CIA para lhe fazerem uma lavagem cerebral. Sim, teoria, calma, calma. Atenção. Eu não, calma, calma. Eu não estou aqui a defender teorias da conspiração. Estou só a dizer que existe a teoria da conspiração que isso existiu. Atenção. Estou que é
1: uh, O MRPP é um, é um partido que, para, para provocar aquela luta de classes marxista, ele agia na sociedade de forma criminosa. E, de forma a destruir património público, de forma a atacar pequenos comércios. No fundo, eles queriam atacar era o capitalismo. Um, tinham, tinham uma forma de hierarquia muito própria dentro do partido, que, tipo, não existia hierarquia. Era, de uma vez, Stalin e depois dali para baixo. Era mais ou menos isso. Uh, são pessoas que defendiam o stalinismo, o leninismo, como hoje eu defendo o cristianismo. Ok? É mesmo isto. Portanto... O MRPP foi um partido muito radicalizado, que o próprio PCP teve... O PCP era o, era o, era o moderado, não é? era o comunismo moderado da altura, para vocês verem. Portanto, o MRPP transformou-se numa coisa, transformou-se num monstro e tinha que ser abatido pelo próprio movimento comunista, porque estavam a passar uma ideia que sabiam que não ia vingar no nosso país, porque o povo português é um povo... É um povo que é, pá, é, é pacato, não, não, é, não, é, não tem o princípio de, de, de ser um, um povo de revolução. Claro, vamos tirar o, os tempos do, do pré não é? Depois do 25 de Abril, aqueles dois, três fantásticos anos a seguir, foi uma coisa de, fantástica, mas, mas foram provocados por ideólogos políticos. Não foi provocado pelo cidadão bom de bem que trabalhava para sustentar a família, compreendo? Então, morreu muita gente no pós-25 de Abril, houve desagatas que vocês nem imaginam, meu. Era. era enfim. Era, o nosso país teve uma guerra civil, basicamente. Não assumida. Não, não assumida. Mas aparentemente, depois de 25 de Abril, nasceu um campo de flores, com cravos, e tudo se resolveu. Que é mentira do ano, do, do século. Só tá?
0: até. Só até ao 25 de Novembro é que a malta pôde respirar um bocado os meus familiares isso. 25, não isso
1: é? resolveu-se um problema no 25 de novembro tinha lá pessoal do MRPP atenção tinha lá pessoal do MRPP lá, lá metido portanto, o MRPP foi desaparecendo foi uh, desconstruído foi, não é desconstruído, foi, foi destruído. Uh, destruído, mas não era esta palavra que, que eu queria usar, era outra, mas pronto é, é, é basicamente isso e nasceu um partido muito interessante não só do M da MRPP mas também do MRPP, foi o Bloco de Esquerda os supermoderados da esquerda né a esquerda o moderada
0: bloco. O bloco de Esquerda tem stalinistas, leninistas, trotskistas tem tudo lá, por isso é que é o Bloco de Esquerda tudo, tudo gente boa e aproveita agora a narrativa de que é social-democrata para... para disfarçar o radicalismo mas pronto uh, se calhar fazemos mais uma e terminamos ou não? sim, Gonçalo Espera. Olha, eu acho que o 25 de novembro tinha que ser feriado.
1: É importante que alguém fale nisso, não é? que o O, 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 o caraças. O ultimo, no último 25 de novembro, o único partido que falou no 25 de novembro foi o próprio Iniciativa Liberal. Epá, uh, foi uma falha da direita, não é? Uh,
0: uh. Não, a direita tem que se mobilizar nestes pequenos, pequenos grandes, salvo seja, não é? Porque é uma. Uma situação representativa. No, no, neste momento o 20 celebrar o 25 de novembro não é a causa nacional, não é? Mas é importante Bom, que a, a direta claro. se, Sim, mas é importante que a Direita se, 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 se comece a tocar nestas causas pequenas, não é? porque é a partir destas pequenas diferenças que te fazem as mudanças estruturais. É muito importante que se comece a fazer isto. Aqui e aqui são, aqui pontos, aqui e aqui são aqui. pontos de só terminar. não desculpa, um, e são pontos de entendimento, estás a ver? Em vez de andarmos aqui. Uh, a porrada ideológica entre CDS, PSD uh, iniciativa e, e chega todos concordam por uma coisa vamos celebrar o 25 de novembro como feriado Pronto, okay? uma coisa assim do género são nestes pequenos coisas que a, que a direita se pode unir
1: aqui o Tiago você diz assim não acham que já temos muitos feriados é, já temos muitos feriados e todos eles que estão ligados à política, é a política comunista uh, agora eu não, eu, não, eu não me importava nada trocar o 25 de, de, de abril pelo 25 de novembro eu, não, eu por acaso não acho que temos muitos mas feriados e... mas chamalta, peraí, deixa a malta peraí deixa-me terminar mas a malta do 25 de novembro tem direito do 25 de abril tem direito que haja um 25 de abril que eu também concordo o 25 de abril teve que existir e o 25 de novembro resolveu o problema então nós também temos que ter um 25 de novembro segundo ponto o Gonçalo ia dizer isso não sei se vou repetir ou não eu não acho que temos assim tantos feriados para ser sincero acho que não temos assim tantos feriados é... terceiro ponto, é... terceiro ponto. Um, há feriados que são dispensáveis que nós andamos a comemorá-los. É? Nós temos muitos... Muita gente diz, ah, nós temos muitos feriados religiosos e não sei o quê. Mas essas pessoas depois aproveitam o um feriadozinho, também à maneira cinco estrelas. Mas não, possam, não podem esquecer que nós temos uma matriz cristã. Nós temos uma matriz uh, no nosso país. Isto não é tipo a Galeria não é, não é o Baltudo. É? Isto não é o Oriente, que nós comemoramos o ano chinês em janeiro ou fevereiro. Portanto, ah, tem que haver feriados por, por isso. Agora, nós, por exemplo, uh, comemoramos o, o 5 de outubro, que foi a queda da monarquia, não é? Por causa da revolução.
0: Certo? foi a implantação da república, 5 de outubro de 1910.
1: E isso nasceu de um golpe. Não, é? não foi assim uma coisa tão boa para o nosso país, o que aconteceu nesse momento. Não, mas ainda
0: usifica-se, parece que... Ah, e conforme...
1: Não foi assim uma coisa tão positiva. E ele é comemorado hoje... Uh... Pela esquerda, de uma forma tipo, foi a salvação da pátria. Acho Sim. que são os pontos.
0: Força, bom Só queria acrescentar que, por exemplo, em Espanha, uh, os feriados, quando são ao fim de semana, são colocados, se forem sábado, vão para sexta-feira, se forem domingo, são segunda. E muitas das vezes, todos os anos, tens feriados ao fim de semana em que o cidadão não aproveita, não, não tem o período de reflexão do feriado e de festividade. Portanto, não acho que tenhamos assim tantos feriados este eu não acho. Além disso, quando, quando éramos governados pelo Passos, não querendo criticar o Passos porque não teve culpa, mas ficámos sem feriados durante alguns anos. Portanto, celebrarmos o 25 de novembro é uma boa forma de compensar. Uh, Deixa-me só pôr aqui.
1: É importante, Tiago. Muito importante o 25 de novembro.
0: É muito importante, Tiago. 25 de novembro é muito importante mesmo. Por isso é que se costuma dizer só em novembro é que se cumpriu abril. Uh, Deixa-me só meter isto aqui e perguntar. Eu não sei se o Diogo ainda está na live. E ele disse: Hoje tive uma situação interessante. Sou um dos poucos na minha turma que já pode votar. E durante a aula por videoconferência disse que votei no Ventura e a turma toda caiu-me em cima. Professora e tudo. Diogo, o que é que eles te disseram? Enquanto estás a escrever, não sei um, se vais responder, mas isto é cada vez mais usual.
1: Bem, enquanto esperas a resposta do Diogo, uh, parece-me uma pergunta interessante. Parece. Fernando Machado no Facebook. Muito rápido, digam por favor, vocês apoiam o IEL, CDS, PS, Chega, desculpem.
0: Desculpem lá ali. Ah, ah, desculpem a ignorância, acho que é isso? Pronto, sim. É. Pronto, a, a pergunta está lá. Obrigado pela pergunta, Fernando. Uh, queres começar? Começo eu? Uh,
1: podes começar, podes começar.
0: Okay. Uh, vou dar-te dar o meu parecer. Uh, eu acho que a primeira prioridade em Portugal neste momento é não apoiarmos o Partido Socialista e seus aliados em termos políticos em Portugal. E com isto refiro-me a Livres, a panes, a Bloco de Esquerda, a PCP e ao próprio Partido Socialista. Na medida em que me perguntas qual destes quatro partidos preferes no momento, eu vou dizer-te que, embora discorde com algumas coisas, neste momento o partido com o qual mais me identifico é o Chega. Mas a minha visão democrática do país e a melhor solução realista para governar o país num futuro próximo, será uma coligação entre os quatro partidos que tu referes aí. Portanto, eu posso dizer-te que sou simpatizante dos quatro partidos, no entanto, o partido com o qual eu mais me identifico é o Chega.
1: Uh, em relação a mim, uh, a resposta não é muito diferente, é um bocadinho diferente. Uh, eu neste momento apoio, pelas ideias defendidas, o Chega, uh, mas no fundo eu não apoio partidos nem pessoas, eu apoio ideias e valores, neste momento é o Chega que está mais próximo daquilo que eu defendo se um dia não for o Chega, for outro partido qualquer que apareça assim será, eu não estou fidelizado com nomes, eu não estou fidelizado com partidos, neste momento estou uh, identificado com o Chega, não totalmente como disse o Gonçalo, há muita coisa que eu não concordo com o Chega e há algumas questões que o Chega ainda tem que melhorar e muito, melhorar e muito Entendi. tem um crescimento fantástico, porque tem uma matriz completamente diferente daquela que estávamos habituados e podemos perceber que há pessoas que não se estão a ver representadas nesse sistema. É por isso este, este crescimento. É claro que toda a polémica que o André Ventura tem, a comunicação fantástica que o André Aventura tem, é uma coisa também muito importante, não só os valores do partido. Em relação ao PSD, eu não tenho grande, grande simpatia, sou sincero, acho que o Rui Rio não está a prestar um bom serviço, embora o Rui Rio é um político que eu acho que ele é honesto intelectualmente. Não acho que seja desonesto, intelectualmente. De, de, dos políticos que estão dentro do sistema, o Rui Rio é um político interessante, por assim dizer. Uh, em relação ao CDS, o CDS era o partido que eu me identificava antes de surgir o Chega, mas há muito tempo que o CDS deixou de ser CDS e passou a ser mais PP, não é? Uh, do tempo do Paulo Portas, do que o próprio CDS, a, a, a pura não é? a democracia cristã. E como eu disse há pouco, não sei se ouviste, se calhar não ouviste, deve ter chegado há, há relativamente pouco tempo, o Fernando, hum, eu acho que até os próprios hum, democratas cristãos, seja eles militantes ou, ou apoiantes ou simpatizantes, perderam um bocadinho da noção do que é realmente a democracia cristã. E isto é um problema. É um partido que está em queda livre neste momento, tem a minha simpatia pela sua história, e pelos valores que defende dentro do, do, da matriz cristã, mas não estou alinhado completamente. Aliás, pelo contrário. Acho que o Chicão foi a maior desilusão. Nunca apoiei o, o, o Chicão. Defendi uh, a posição de que um, a TEM tomou em relação ao Chicão, uh, mas o Chicão mostrou aquilo que é. Foi uma grande desilusão. Acho que isso é indiscutível. Em relação a ele já disse aqui muitas vezes o que é para mim o IEL o IEL para mim é simplesmente um bloco de esquerda que sabe fazer contas e algumas contas é preciso ir lá ser, uh, retificar com uma calculadora porque calma lá, isto não é assim mas para mim é isso há uma coisa muito interessante esta é a minha opinião sobre o IEL mas eu acho que o João Coutrinho Figueiredo faz um trabalho muito, mas muito interessante dentro da Assembleia da República mas muito interessante
0: é, Sim eu só queria acrescentar uma coisa que não disse foi o facto, eu disse que me identificava, que simpatizava, simpatizava, uh, quer retirar do que disse a parte do PSD. Neste momento eu não simpatizo com o PSD, por causa do Rui Rio. Uh, Se estivéssemos a falar de uma liderança coordenada com Passos Coelho, a conversa seria diferente, mas PSD também não. Também não. O, CDS, o, C, o CDS eu posso dizer que simpatizo Porque neste momento os deputados do, do CDS Parecem ter mais influência interna Dentro do partido e até externa Do que propriamente o líder que está a fazer um trabalho péssimo A meu ver Portanto acho que aí é um caso diferente uh, Quanto à iniciativa liberal e o Chega A meu ver acho que São as duas soluções de futuro mais viáveis para o país Sendo que a meu ver neste momento O Chega neste momento um, É aquele que eu mais me identifico No entanto há coisas a retificar Nomeadamente, para mim, a meu ver, a questão da TAP. Não faz sentido o Chega, acho absteve-se na votação da, da, da nacionalização da TAP. O Chega ah, defendendo... O Chega defendendo... Desculpa, diz?
1: Estás a, a cortar muito. Eu estava a acabar o que tu disseste, que o Chega defender a nacionalização da TAP. Mas já chegaste a pouco.
0: <risos> sim, 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 ok. Sim, um, sim, ok eu não compreendo honestamente eu percebo o argumento, o André Ventura dá o argumento de que a TAP é uma, uma empresa estratégica porque não temos concorrência interna e eu já o defendi, já o defendi não já, já disse esse argumento antes no passado eu compreendo esse argumento no entanto, a partir do momento em que esse, esse pedaço de estratégia dá dívidas ao povo português em que cada português paga 30 euros ao ano até 2024 não faz sentido nenhum uma família de quatro pessoas paga 120 euros e quatro pessoas não, não são as quatro a trabalhar são, vamos imaginar um casal uh, com dois filhos cada pessoa do casal paga 60 euros não é? porque os filhos não produzem rendimento portanto, acho que aí estou muito mais alinhado por exemplo com a iniciativa liberal do que com a proposta de abstenção ou a proposta de nacionalização da TAP acho que é uma coisa que tem que ser mudada acho que é uma coisa que tem que ser mudada e acho que muita gente um, eu já disse isto, há muita gente que estava na dúvida entre André Ventura ou Tiago Maia e muita gente que se calhar iria votar André Ventura, votou Tiago Maia pela questão da TAP. Sinceramente, acho que sim.
1: É influenciado, pode sim, senhor. Mas, mas eu acredito que todos os trabalhadores da TAP da direita votaram André Ventura. Exato. Não, Exato. Não, não, criar uma onda de despedimentos é muito complicado, mas é, é assim, neste momento agora, é uma questão que eu também... A minha reflexão é muito mais profunda na, na questão agora mas a, a TAP foi vendida, bem ou mal ela foi vendida, quem é que mandou ir lá buscar a TAP outra vez?
0: Não, ah, e, e a questão, é que imagina, quando a nós gente, dizemos ah,
1: negócios a fechar e tem pessoas e, que têm que viver, não é?
0: Sim, e, e a questão é que quando nós dizemos, ah, privatizamos a TAP parece que vamos vender a TAP ah, sei lá, ou Kim Barreiros, ou assim quando se fala da TAP parece que é, a privatização parece que é o Kim Barreiros que vai ser o maior acionista da TAP, não. Privatização tem que ser feita, mas com cabeça, tronco e membros tem que ser feita a alguém que garanta certas exigências que o governo português tem que dizer. Meus amigos, nós privatizamos, nós temos X porcentagem da empresa, mais de 50%, vamos imaginar, mas vocês têm que cumprir determinados requisitos, nomeadamente garantir voos para os Palop, para o Brasil, Timor-Leste, fins pelo, pelo lugar histórico que nós temos, e outras circunstâncias que sejam necessárias à mobilidade dos portugueses ao longo do mundo. Pronto, é isso que tem que ser feito
1: não vamos ser hipócritas, que sabemos perfeitamente que a maior parte dos portugueses que viajam uh, usam outras companhias, nomeadamente a low costs. não usavam a TAP não é? Não. portanto a, a TAP não era uma, uma empresa que servia os portugueses como foi um dos argumentos que usaram aqui o Joaquim Gomes ficou muito surpreendido por eu dizer que o IEL é um bloco que sabe fazer contas uh, se foi isso desiludiu-me bastante Joaquim, tenho pena que tenha desiludido, mas para mim o iniciativa liberal é exatamente isso eles estão a defender uh, agendas e princípios da esquerda. As cotas, o marxismo, quer dizer, defender a bandeira LGBT à cara podre, a mesma treta do, do, do discurso da, da, do fascismo, do radicalismo, do extremismo, como se puder ver, no uh, como pudemos ver o Tiago Maian fazer isso, desculpe lá, não desiludi, pronto, ok, tudo bem, aceito aceito, mas eu tenho os meus motivos para o dizer, e acho que toda a gente sabe isso aqui já eu e o Gonçalo falamos aqui várias vezes disso já o provamos até, o Gonçalo já teve que provar aqui que o, o IEL já defendeu cotas porque teimavam que não não, que não, que se, que não.
0: Não, sei, não sei se ainda as defende, mas que já defendeu, já defendeu, e não foi há muito tempo e não foi há muito tempo
1: para o assunto acho que as pessoas percebem o que eu estou a dizer falamos disso, o Gonçalo fez uma análise e, e fizemos aqui esse, esse, descodificamos aqui essa, essa questão toda um, Agora, o Joaquim também ouviu a parte que quis, desculpe dizer isso, porque eu também disse outra coisa. Eu disse que, por exemplo, o João Couto em Figueiredo, dentro da Assembleia da República, é uma pessoa que me surpreende bastante e eu gosto do trabalho dele. Não, não todo, obviamente, mas grande parte do trabalho dele. Então, nós somos seletivos não que queremos ouvir. Eu aceito a sua opinião, mas pronto.
0: Espera um, aí, há aqui uma pergunta. Peraí. Gonçalo ainda, fa ainda fazes palestras? Eu acho que estás a, estás a referir às apresentações que eu, que eu faço às vezes no, no meu canal e publico. E são apresentações que eu faço na minha faculdade um, e faço-as, mas não, não porque me convidam, mas se me quiseres convidar ou, ou a instituição educativa a que tu pertences me quiser, convid, me quiser convidar, pronto, duvido que o façam, mas estás, estás à vontade, seria um gosto. E ao Miguel também, não sei se ele...
1: É, posso, depende do assunto.
0: Sim, sim, sim. sim. Mas a palestra
1: era uma coisa que era importante. Não é uma foi. coisa que eu vou organizar, eu não, mas... Talvez ouvir.
0: Sim, dependendo do tema. Se for para falar da de, de agropecuária, pá, um bocado. Estou um bocado fora do assunto. Mas... Ah,
1: ninguém me vai convidar para falar de economia. Eu vou levar o Gonçalo comigo. E então podemos fazer aqui um, um, uma coisa muito interessante, que é a economia... Influenciada pela cultura e vice-versa
0: Olha, o, o endovel, endovel Icon Não sei como é que se diz um, Diz O assunto era o Chega Barra direita Está bem, sim Sem Fica problema aqui, a, minha
1: dica, a minha dica, se querem convidar o rapaz Convidem, tem aqui uma pessoa honestamente Honesta intelectualmente para o fazer
0: Não esperem propaganda Não é isso que eu vou lá fazer não Aliás, de eu, não de todo um, até porque, há, há dois minutos, minutos há, é de... não é? Diz, é. diz
1: Nós sempre fomos dos primeiros a dar críticas aqui Até já fomos Isso. bastante penalizados Por causa não, das pessoas é. que, que não é. gostam de ouvir críticas
0: Exato, aliás, há dez minutos atrás estávamos a... Há dez não, há cinco Estávamos uhum. aqui a falar do, do erro estratégico Da TAP por parte do Chega
1: <risos> Exatamente é. assim. <risos> Olha, deixa-me destacar aqui o, o Vítor Azevedo Por favor, fez aqui uma doação ao canal Muito obrigado, Vitor pela doação e diz assim direito a crescer e graças a vocês e graças a vocês obrigado a todos obrigado Ventura pela primeira vez uh, o PS pela primeira vez o PS ficou empatado com o Ponto, terceiro candidato as quase foi quebrada pelo Chega bom bem lembrado Vitor obrigado pela pela doação como já disse e obrigado pelo comentário Vejo que e acho que é brasileiro se não é brasileiro é português mas deve estar no Brasil porque a doação saiu em reais, portanto eu estou aqui a deduzir, e falou de uma coisa muito interessante, a estratégia das tesouras ela está a ser quebrada, ela não foi quebrada ainda, mas ela está a ser quebrada, mas antes disso Vitor, é preciso que as pessoas as pessoas que estão aqui a assistir, estão 310 pessoas a assistir mais ou menos 305 ou 6, 7, 8 ah, aparece aqui, vai aparecendo é preciso que as pessoas percebam que a estratégia das, das tesouras, como é que ela está a ser implementada onde ela nasceu, e porquê é que nós temos que ter cuidado com ela, porque é isto que está a acontecer aqui em Portugal, nós vivemos uma severa uh, estratégia de, da escola Frankfurt em relação à estratégia das tesouras. Isso é muito, muito interessante. Começou lá atrás, no stalinismo, só para deixar, assim, um bichinho, se alguém quiser pesquisar. Ah, deixa-me ir aí ao YouTube ver esta cena, estratégia das tesouras. Se virem alguns credistas a dizer que é uma estratégia dos fascistas, está certo. <risos> <risos> vão por aí vão por aí Sobre,
0: sobre as, as nossas palestras Há aqui malta a dizer Olha, a minha escola fazia falta E aqui malta a dizer Bora, a minha escola pá, um, Eu tenho que criar um e-mail para coisas do YouTube uh, Para me contactarem Amanhã meti isso lá no canal Vejam-no acerca de Depois também faço uma publicação uh, Mas entretanto, se quiserem Contactem o Miguel por e-mail Para, para isso, se for possível Agora não
1: agora não tenho e-mail Mas podem mandar para mim o um reencaminho para ele sim, O e-mail está é aí embaixo sim. Mandam para eu mando para ele, não há problema, ele depois sim. já devia ter criado sim. um e-mail há muito, mas pronto
0: Sim, sim, tem razão, tenho que tratar disso mas sim, façam isso e agora quer dizer que o confinamento é complicado mas lá para março abril isto já provavelmente será melhor um, e portanto um, portanto façam, façam os convites à vontade eu tentarei ter disponibilidade para isso e será um gosto um, A
1: deixa... de história defende a ilegalização do Chega, disse aqui o Renato Sanches ah. O teu professor é uma democrata acima de tudo.
0: É, devia ser a mão direita do soldado raso do MRPP.
1: Olha, quando a tua professora disser isso, Renato Sanches diz assim, professora, parabéns para a sua democracia. Gostei. Muito bom. Agora pode sair e ser expulso. Vamos embora.
0: Ainda mete o Renato na rua. Ainda mete o Renato na rua.
1: Não faças isso,
0: Renato
1: vamos para aqui, Gonçalo? saltam aqui a jogos, algumas...
0: Terminamos, terminamos, terminamos.
1: São 300 pessoas, até dá vontade de ficar aqui mais um bocadinho. E, opa, mas... É
0: verdade, é verdade. Só que chega é, às uma é.
1: da manhã mas e é um claro, gajo. Da manhã.
0: Ao, contrário, ao contrário da malta subsídio dependente, aqui nós trabalhamos e estudamos sim. e contribuímos para, para a receita fiscal do país.
1: <risos> que medo. Ah.
0: Olha <risos>
1: sobre as propostas do Chego em relação à saúde e à educação Rafael, é uma excelente pergunta mas que não dá para falar aqui nós também já falamos disso sobre a educação e a saúde a saúde e a educação são dos temas mais penalizados e da laboratório cerebral da comunicação social ao Chego uhum. fica aqui só esta deixazinha
0: sim, mas para na próxima live falamos, se quiseres só porque estamos mesmo a terminar isto
1: tem aqui alguém a dizer convidem um o Ventura, era top Pode ser que, não sei, alguém ainda vai ter surpresas.
0: Com sorte, com sorte, quem sabe. Pode haver adiantamentos. Não Fica prometemos nenhum, mas Fica Pode adito. haver adiantamentos. Ah.
1: Aqui o Manuel está desesperado de uma resposta. Manuel, eu já respondi a essa questão. Qual e é a questão eu... do Manuel? Malta, por favor, Malta. respondam. O que é que acham de uma monarquia em Portugal? Gonçalo, eu Tem respondo aqui. a da palavra, está bem? Okay. Uh, eu já disse aqui, é assim, eu não tenho nada contra a monarquia. Não tenho nada contra a monarquia, nem tenho nada a favor. Portanto, é um sistema uh, de funcionamento de uma nação que eu acho que é legítimo. Hoje temos grandes países com monarquias a funcionar em pleno, uh, em pleno funcionamento democrático, económico, sem, sem qualquer uh, questão. Mas uh, a minha questão aqui, eu acho que o nosso problema não é o sistema político, não é o sistema de governar o nosso país. A nossa questão aqui é, é cultural. E viu-se isso. Marcelo Rebelo Sousa não deu provas que foi um mau Presidente da República. Por amor de Deus. Não é preciso ser do PS, ou, ou ser do, do Chega, ou ser do Bloco de Esquerda. Basta ser uma pessoa honesta, honesta intelectualmente para perceber o trabalho que o, que o Presidente da República fez. Foi um mau serviço à nação, por vários, vários aspectos. Vejam só como saiu a votação de Marcelo Rebelo Sousa. Então... Há aqui um problema de cultura e de falta dela política. Há aqui uma lavagem cerebral muito profunda. Mudar o sistema político, portanto, sair de um semi. de uma semi. Um, ai, ajuda-me, parlamentarismo, um semi parlamentarismo,
0: semi-presidencialismo.
1: Presidencialismo, exatamente. Entrar noutro sistema qualquer, seja ele o que o Ventura quer, ou seja a própria monarquia, não vai resolver, porque isto é um problema que tem que ser resolvido nas bases. Percebem? Tem que ser criada uma estrutura intelectual, a começar nas escolas, no jornalismo, escritores, filósofos, pensadores, palestrantes... Fica a dica para o Gonçalo. Este tipo de coisas tem que ser construída e só aí é que podemos discutir lá à frente essa questão do, de, do, dos sistemas. Se a monarquia, se o presidencialismo, se algo assim do género, o parlamentarismo, seja o que for. Agora, eu percebo porque é que o, o André Ventura... Tem essa, questão da Quarta, tem essa questão da Quarta República e essa questão de mudar o sistema. Mas, na minha opinião, na minha opinião não é isso que vai resolver. O problema vem é de baixo.
0: Sem dúvida. dúvida. Uh, Deixa-me só, antes, antes de... Aliás, vou primeiro responder ao Manuel e depois ponho aqui uma, uma, uma questão. Um, é curioso que o Manuel, o Manuel fala da monarquia e o apelido dele é reis. Só, só que esta, esta coisa engraçada. Nada
1: suspeito. Nada suspeito. É.
0: Estava respeito, estava respeito. Um, não, mas respondendo à tua pergunta, Manuel, uh, acho que a monarquia é mal vista em Portugal. Eu não te posso dizer que a implementação da, rep... da, da monarquia em Portugal seja uma coisa que eu defenda neste momento, porque acho que não é aquilo que vai, entre aspas, salvar a nação, não acho que seja por aí. No entanto, eu não sou um opositor à monarquia. Uh, se tu me perguntares, até badajoz és monárquico? Não te posso dizer que sim, mas depois de badajoz eu sou monárquico aí eu
1: garanto-te
0: não tenhas a, menor... a menor dúvida uh, e eu, não sei se supondo que eu e tu faríamos um movimento para implementar a, a monarquia em Portugal não sei se eu estaria aí porque não, como te disse, não defendo mas também não apoio a monarquia no entanto, uma coisa que eu certamente iria lutar em Portugal era para erradicar a má visão que existe perante a monarquia porque nós vemos o republicanismo como sendo uma coisa espetacular e muito boa, etc, etc. Mas é importante perceber que as repúblicas surgem depois da Primeira Guerra Mundial na Europa como uma forma de reestruturação dos próprios regimes. Esta alteração existe muito, e nomeadamente nos países que perderam a Primeira Guerra Mundial. Não é o caso de Portugal, mas é importante notar isso. No entanto, se formos olhar para o paradigma atual, muitos países do mundo, dos mais desenvolvidos do mundo, são monarquias. Espanha é uma monarquia, a Holanda é uma monarquia, a Bélgica é uma monarquia, o Reino Unido é uma monarquia, o Canadá e a Austrália estão sob a tutela da croa, da croa britânica, a Suécia é uma monarquia, a Dinamarca é uma monarquia, portanto os países nórdicos têm monarquias, percebes? E isto é importante as pessoas perceberem, ser uma monarquia não é sinónimo de atraso e ser uma república não é sinónimo de desenvolvimento. A Suécia é um reino e é mais desenvolvida em termos de IDH, do que a França, que é a Casa da República Ocidental não é? ou, ou os Estados Unidos portanto há que ver isso
1: uh, Gonçalo diz uh, estava sei. aqui um
0: comentário a dizer vem à FLUP fazer uma palestra o que não faltam aqui são extremistas de esquerda Totti, presumo que sejas apoiante da Roma está um, bem, isso é a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, presumo, não é? Um, tá bem, uh, mandei e-mail ao Miguel que eu depois crio o e-mail para, para estes tipos vocês. de contactos e imita amanhã.
1: Vocês que estão nas universidades, vocês podem organizar isso, sabem que podem fazer isso mais fácil do que nós. Não. Então, organizem vocês, falem com, com, com o Gonçalo ou comigo, se querem a presença do Gonçalo, se querem a minha, se querem dos dois, não interessa. Mas vocês, vocês podem organizar isso. Sim. Nós Por não.
0: Porque o que o Miguel estava aqui a dizer, e bem, aquela questão da alteração das bases tem que ser feita por alguém, e pá, isso. Se mais ninguém o faz, temos que ser nós.
1: Aqui um, deixa-me agradecer aqui ao Zé Gomes, o, uma doação que ele fez aqui ao canal. Muito obrigado, Zé. E pelo teu comentário. Também muito obrigado pelo teu comentário, porque é o reconhecimento do nosso trabalho. E acredito Zé. que sofremos bastante aqui na pele, principalmente às vezes, de maneiras que vocês não imaginam. Diz assim, obrigado aos dois, excelente podcast. Já conheci o Gonçalo e sou fã. Miguel continua também o bom trabalho. Viva Portugal!
0: Manda-se um. manda Está bom, então. Muito
1: obrigado. Uh... Muito obrigado, Zé,
0: olha, um grande, um grande abraço. É obrigado pela doação. Epá, e pá, obrigado. Espero que tenhas gostado do vídeo que pus hoje. Não sei se ainda viste. Mas, olha, um grande abraço para ti. E continuação, amigo. Viva Portugal!
1: Viva Portugal!
0: Ora, nem mais. Mensagem final importante.
1: E acho que ficamos por aqui. Não é, Gonçalo? Sim, Aproveitamos é aqui Viva a Portugal... Hora.
0: Isto é tudo muito bonito, mas já é uma da manhã.
1: Pois é, pois é. Amanhã tem um dia complicado. Se não te importares, vamos então Sim. embora. Yeah. Eu tenho que ir até uma discoteca poeira que é balde de mantas. Tem lá bilhetes. Ah,
0: olha, deixa... Espera uh, aí. Há quem tens mais uma doação do trolling 5 euros.
1: Saiu Sim. mais uma doação. Ora, aí está. Também. Obrigado, Trolling. <risos> Obrigado, Tim Trollin. Muito obrigado pela doação. Estas doações são importantes. Não é para mim, para eu ir comer McDonald's ou apanhar a bêbada, mas é para pagar as despesas que eu e Gonçalo temos, principalmente no Lápis Azul, que é uma plataforma que nós usamos. Vocês podem ver aí a publicidadezinha. E isto gasta algum dinheiro mensalmente. Não é nada de especial, mas é dinheiro que nós precisamos. Que é Estas doações ajudam bastante. tá bom? Seria possível abrir um grupo de seguidores do Lápis Azul continuem assim? Bom trabalho para quando um convívio após... Ah. Covid-19,
0: tem se agora Tim que tem Trolley, olha que já já, já teve para, ah, acho que posso posso relevar posso levar
1: assim. já, é, já era já
0: era para ter acontecido uh, aliás devia, devia ter, supostamente eu e o Miguel estávamos a combinar para a semana passada, não era? Mais ou menos por volta disso, só que entretanto é. sim, mais ou menos uh, só que entretanto Uh, veio o confinamento e pronto, como não moramos propriamente perto um do outro, uh, tornou-se mais complicado não mesmo uh, mas, mas, mas sim, mas sim uh, depois do confinamento pós-covid uh, fica pré-marcado porque nós já, já, temos essa, já temos essa vontade e essa intenção de fazer
1: isso a ideia já está no ar e não vamos esquecê-la
0: sim, sim, sim tá bom? está prometido, não garantimos, não garantimos mas a intenção está cá também não depende só de nós
1: exatamente nós já tínhamos o plano e apareceu isto, por isso, como vocês veem, não há falta de vontade da nossa parte. E entrou aqui mais uma doação também do Vitor Azevedo. Já agora, o Gonçalo, deixa aqui. Vitor Azevedo, um grande abraço para ti. Muito obrigado também pela tua doação e pelo comentário que diz assim: Bo boa noite a todos. Vão dormir e descansar, que merecem. Que Deus vos abençoe. Vitor, fica com Deus e é verdade, sim, sim. Já cá estamos há duas horas e vamos ficar por aqui. Um grande abraço para ti e para o Brasil. Não sei se és do Brasil, mas fica aí um grande abraço para o Brasil também. Vítor, um
0: grande abraço e obrigado. Estava só, tava só despedindo, obrigado.
1: Não só, passo-te a palavra se quiseres fechar aí o, o tacho. Sim, acho
0: que, acho que fechamos, acho que não há aqui mais, mais nada. Deixa-me ver, acho que não, não acho que vamos fechar o estaminé. Em
1: Portanto... relação a fazer, porque é que me queria um grupo, ou sim, havia aqui uma questão de um grupo. É assim, eu já tive dois grupos e fechei porque perguntou, porque eu é sozinho. É assim, eu fazer um grupo do Lápis Azul, é uma coisa interessante é uma coisa interessante, eu e o Gonçalo também podemos lá fazer parte agora eu, eu sou sincero, se for do WhatsApp, eu não acho que seja vantajoso mas eu sei que é lá que está o público todo uh, se for Telegram, eu não estou eu conheço o Telegram e gosto do, do, do Telegram mas não estou a usar o Telegram uh, se for outra comunidade, eu sinceramente não uso assim, vocês podem fazê-lo vocês podem criar esse grupo, falam connosco eu e o Gonçalo vamos certificar que é uma coisa em condições e fazemos publicidade Sim. anunciamos, o Sim. Gonçalo anuncia no canal dele e acho que ele não, não se recusa a isso e eu também anuncio não. no Sim. outro canal tá mas tentem vocês fazerem esse trabalho, porque eu não vou comprometer, sou sincero não consigo, e acho que o Gonçalo também não o vai fazer, ele não, ele não queria a porcaria no um Instagram, gente, quanto mais quanto mais. mais uma donação um que entrou aqui o pessoal hoje está generoso, muito obrigado Aqui não dá para ver, mas foi um super sticker, aqueles bonequinhos todos marados. Ah, é, exatamente. Muito ah, obrigado pela estar aqui, mas um obrigado. Abraço. E um abraço para ti. Um grande abraço.
0: Um abraço. Bem.
1: Vamos fechando. embora, amigo.
0: Vamos embora. Começas tu, começo eu.
1: Começo eu e passo-te a palavra e fechas o task. É Gente, difícil. muito obrigado pela vossa presença. Mais duas horas de live, duas horas e um quarto. Esteve aqui uma fantástica audiência, hoje batemos um recorde, pelo menos que eu visse 403 pessoas num determinado momento. Foi, espero que tenha sido interessante debater estas questões das eleições e muito obrigado Gonçalo por mais este, este, este lápis azul, acho que o lápis azul vai ficar aos bocadinhos, vai ser um marco da democracia, não é verdade? Quem diria? Olha o que nós estamos a fazer. Sim,
0: completamente, completamente.
1: <risos> e, e obrigado pelos vossos comentários. Mesmo aquele pessoal que aparece aí com aquelas brincadeiras. Pá, nós gostamos das brincadeiras, mas vocês têm que se controlar. Porque eu não quero, não quero bloquear essas pessoas. Obviamente que eu não quero. Mas tem que dar espaço para coisas sérias, brincadeiras e coisas sérias. Está bom? Para vocês todos, uma boa semana. Uh, uh, não percamos a, a, a esperança. Atenção, não houve uma derrota. Nós conseguimos perceber que há uma mudança no país. Sim, sim. E ela tem que ser agora bem, bem ponderada, bem controlada. Tá um abraço para vocês todos, encontramos na próxima e uh, fiquem todos com Deus. E Gonçalo, passo a palavra também para ti, boa noite, fica bem.
0: Obrigado Miguel, disseste uma coisa muito interessante que foi o lápis azul, vai ser um marco importante na nossa democracia, sem dúvida alguma. Faltava, faltava isto em Portugal, faltava isto em Portugal e vai continuar. Eu tenho a esperança e no fundo amei, quase certeza que isto chega à edição sem. portanto, estamos cá para ver, estamos cá para marcar presença e espero eu com mais de 400 pessoas ainda porque a audiência de hoje foi espetacular muito obrigado a todos obrigado também àquelas pessoas que aparecem aqui as contas falsas do António Costa e da Marisa pá, é muito engraçado, é muito engraçado continuem a fazer isso mas tenham, pá, tenham consciência que às vezes é, é importante mantermos aqui um bocadinho de, de calma porque senão a live perde o fio à meada e, por exemplo, e vou criar um Instagram, sim, KPNPL e PLTA, não te preocupes, vou criar, já estou a ver aí, não se preocupem. E o e-mail para me contactarem, de nada. E o, e o e-mail para me contactarem para as palestras nas vossas faculdades e escolas quando, a, quando o confinamento acabar, uh, contactem-me para isso, ok? Ou ao Miguel, uh, um de nós, uh, para, para nos organizarmos, se for só eu, se for só o Miguel, se formos os dois. E, acima de tudo, meus amigos, como é óbvio, cultivem-se, não se chateiem com os vossos por causa de política, o que eu vi muito disto nos últimos dias, não vale a pena com familiares, não vale a pena não vale a pena e um grande abraço a todos e para a semana, ou se calhar até antes eu e o vosso camarada Miguel Macedo estamos aqui novamente um grande abraço a todos, boa noite e acima de tudo, cultivem-se e até à próxima